0: Uhum. 3, 2, 1 Estamos ao vivo Senhor Renan Santos
1: Nós estamos oficialmente ao vivo?
0: Estamos oficialmente ao vivo
1: Eu gostaria de anunciar que Dentro do horário estimado pela Quarta vez consecutiva Renan Santos, Junito da Galera, Plito Bunhoel Lobato Lobatovich Entregam este programa para você Espero que vocês valorizem Porque quando sou atrasado, sou xingado Quando estou no horário Quero ser amado. Olá, Junito da galera. Olá, galera da Live da Tarde. Tudo bom?
0: Você quer ser amado, Renan Santos?
1: Não, nunca fui. Eu nunca tive problemas de carência afetiva. Tive muito amor dos meus pais, então acho que isso me tornou uma pessoa fria, sem coração. E você?
0: Eu não sou frio e sem coração, mas eu não quero ser amado também,
1: não. É, pois é. Eu acho que, assim, que pessoas que querem muito ser amadas, ou elas são narcisistas, o que é uma coisa problemática... Ou elas são carentes, o que é pior ainda. Eu prefiro um narcisista, que pelo menos é engraçado, é meio mal, do que uma pessoa carente que é chata pra caramba. Ô bagulho chato que Fica é caríssimo. cara
0: falando que não é nada mais que a nossa obrigação entrar no horário. Cara, a gente não tem é obrigação de nada. É, a, gente não obrigação. a gente não precisa
1: fazer nada. O MBL ele é uma ONG, nós somos todos da iniciativa privada. Literalmente, a gente pode simplesmente parar e ficar sentado num gramado ali sem fazer nada por horas. Nós não temos obrigação de nada, ok? Sem ficar. Mas é verdade. <risos> é verdade. Não, porque eu vou te comentar um negócio pra vocês que estão assistindo. Existem as pessoas que viram pra gente, faça assim: MBL, faça algo! Vá pras ruas, organize. Vai tomar o seu. Né? Quem pensa que você é me dar ordem, é que ele acha assim: ah, você é do MBL, você é obrigado a fazer essas coisas. É. Ninguém é obrigado a fazer nada, querido amigo. Ninguém precisa fazer nada. <risos> é a mania de terceirização do brasileiro, ele acha que eu ganhei um mandato privado de fazer coisas.
0: A gente é. é entra no horário porque a gente respeita vocês, é. a gente gosta de vocês, a gente quer o amor de vocês, a gente quer. O oh, que, que me perguntaram aqui, Sr. Renan Santos? Não, não vou entrar nesse assunto. Mas eu, eu, me perguntaram aqui, o Kiyoget me perguntou qual servidor de Silk Road eu jogo.
1: Ah, vamos parar com esse papo eu de, falo, de bobo.
0: Eu jogo no, no servidor do Legend, Silk Road. Vamos okay, lá, vamos, vamos lá começar. Vamos falar
1: de coisa séria. Meus queridos amigos, é, que história é essa, Junito, da galera de que o Lula vai taxar a Shen de novo? Isso é clickbait, né?
0: É, não. Ah. Não, não vai taxar. É, é clickbait. Na verdade, não é uma taxação. Agora é um esqueci o nome, cara.
1: Tá, tudo bem, a gente fala depois é um sobre tax, isso. Tá?
0: É tex, não é taxação.
1: É. Galera, meus queridos amigos, essa live de hoje ela vem, vai continuar o drama iniciado ontem, tá? Qual é o drama que nós estamos falando? É o drama de um país uh, cuja liderança política tentou e foi pega com a boca na botija, e que definiu, na verdade, assim, a, e que materializou aquilo que a gente definia como bolsopetismo né? ao longo dos últimos quatro anos, foi uma definição criada pela direita independente como forma de demonstrar que existe dentro do bolsonarismo uma prática muito similar ao PT. A idolatria, o patrimonialismo, a tentativa de justificar o que é injustificável em nome do líder e tal. E essas práticas se repetiam até em nomeações e tal, a ponto de petistas e bolsonaristas por vezes votarem juntos. Flávio Bolsonaro, por exemplo, atuava com os petistas para derrubar CPIs e coisas do gênero ali no Senado. Porém, nada define melhor o que a gente possa chamar de bolsopetismo, meus amigos que estão assistindo, do que o que houve no dia 8. Porque o que houve no dia 8 foram golpistas, bolsonaristas de verde e amarelo, que estavam acampados na frente do Congresso, se juntando, amalando os petistas e a alta cúpula do governo Lula para invadir os prédios públicos de todos nós. E aí, vejam o que eu estou falando. Vejam que qual é, a, qual é a parábola que nós podemos traçar. né? É, nós... Né? nós somos aqueles prédios aqueles prédios públicos são os prédios da república né? do ponto de vista simbólico eles são os símbolos máximos da expressão de poder da república federativa do Brasil aqueles prédios são nossos quando eles são depredados destruídos com a leniência do governo PT e por agentes, nem agentes né? por militantes políticos bolsonaristas o que a gente vê ali é como tanto petistas quanto bolsonaristas enxergam nós, os pagadores de impostos em última instância o Brasil Tá? o Brasil é um lugar para ser saqueado o Brasil é um lugar para ser abusado, o Brasil é um lugar para ter vantagem, o Brasil é um lugar para se enganar, o Brasil é um lugar para, como eles gostam de dizer, fazer o que precisa ser feito, então o prédio invadido são as nossas instituições, e os invasores e os simuladores de invasão são aqueles que querem jogar com o que é nosso para ganhos políticos pessoais e aí nesses momentos eles chegam à simbiose, eles chegam à síntese perfeita que é o que a gente chama de bolsopetismo por isso que eles ficam nessa situação dúbia agora, né? em especial o governo petista, de no começo falar: ah, estou lutando pela democracia, vamos fazer uma CPI, depois não quero mais CPI nenhuma e agora que está em da ah, então vamos fazer a CPI. Afinal de contas, da forma como está, eles já não têm mais nada a perder. Quando você não tem mais nada a perder, você precisa atacar. Tá? Então, o jogo que tá pintando agora, e foi muito engraçado, eu já gravei vídeo, soltei vídeo sobre isso. É o PT agora, né? De forma muito cínica, tentando ir para ataque. Ah, vamos para ataque! Manas, vamos pro ataque, manas! Uhul! É, vamos virar esse jogo, amiga! Janja! É isso que tá pintando. Vocês acham que vão virar algum jogo? Vocês não vão virar jogo nenhum. Vocês estão em pânico. O Flávio Dino tá com medo de ser preso. E vamos falar a verdade não houvesse outra simbiose ainda pior, que a simbiose entre o PT e cortes superiores, o Flávio Dino, ele tava muito lascado. Mas muito lascado. Não houvesse um PGR completamente alinhado a esse governo, o Flávio Dino já estaria muito lascado. E aí fica a pergunta para todo mundo que tá assistindo. tá? O drama da consequência do pós-dia 8 é o drama de um país que começa a perceber que ele se tornou uma espécie de de, de, teatro, de jogo de cartas marcadas. De teatro. Não teatro das tesouras. Claro que vocês que nos assistem não são imbecis e burros pra cair em historinha feita pro Bolsonaro mongoloide. Mas isso não importa. Tá? Esse teatro que é a manutenção da impunidade pra quem simulou um golpe. Esse teatro, se ficar de pé, quem vai, quem vai pagar conta que é o palhaço uma hora vai se cansar. Tá? E eu acho que esse cansaço dos brasileiros, no começo ele tá se dando na forma de um silêncio. Mas, igual aquele silêncio, sabe? Quando a onda baixa, você tem uma grande onda, aí o mar baixa e volta, tudo, para vir aquela onda gigante, para vir um vagalhão. É isso que tá pintando, tá? As revoltas subterrâneas uma, num país que perdeu qualquer oportunidade de crescimento, que perdeu esperança, que tá cínico pra caramba, mas que tá com raiva. Quando essa onda vier, meus amigos, ela vai derrubar tudo. E é por isso que esses caras querem te censurar nas redes sociais. Boa tarde a todos. Esse foi meu editorial. E aí, Junito? Caramba, senhor Renan Santos. O senhor está poético. O que eu aconteceu? Eu tô poético. Agora, que é uma parada muito louca, Junito? É, você sabe que eu improviso tudo isso, né? Uhum. Você sabe que assim eu literalmente tiro do nada. Sim. E eu acho que essa talvez é a minha grande capacidade. Eu sou um grande improvisador. Você é, sabe que todos os meus vídeos que eu faço, eu não tenho roteiro. Você já me gravou, né? Você sabe. Sim. Não tem roteiro nenhum. Eu conversei com o Kim. O Kim é mais ou menos assim. Mas que ele é da minha escola. Eu treinava o Kim nessas paradas. Meu bebezinho então japonês. Então você,
0: tá, você tá assustado do quanto você é incrível.
1: Às vezes eu me, eu, eu me perco, assim, no silêncio da noite. <risos> <risos> Brincadeira, eu não acho, não. Então, Só eu... acho que, pô, a gente faz isso há tanto tempo, se eu não conseguisse fazer, eu seria um... um bobalhão, né? Muito
0: bom seu editorial. Então eu acho que dá pra gente começar nesse assunto, depois a gente vai para a taxação da Shein da novamente. Porque ontem a Rede Globo entrou no, na defesa, né?
1: Ah, a Globo entrou na defesa. Cara.
0: Otávio Guedes... O... Não, não é só Otávio Guedes, não é só Otávio Guedes, O tá, ah, nosso famoso Otário tudo, Guedes. Foi tudo, foi tudo. Foi toda a estrutura da Globo, entrou em defesa, desde ontem. Desde ontem da reunião com. que, que culminou com a demissão do ministro. Desde Entendi.
1: então. Junito, é, é muito ruim quando você tá falando e realmente você fica na câmera de close para mim, porque eu fico igual um pateto olhando para você. Você quer
0: que eu troque a cara? Caraca, você tem
1: que se filmar, né? Pô, não. a gente montou todo mundo. Assim, ó. A, a, a... O Plito Bunhoel montou um fundo, uns armários é, enigmáticos em 3D de madeira, tudo, tudo chique, pro Plito Bunhoel, enfim, chorar aqui no banho com você aí. Inclusive, sabe o que, que rolou hoje? Junito da Galera simplesmente veio com uma blusa combinando com o, com é. o amadeirado atrás. Ele tá com uma camiseta preta e uma blusa marrom. Ele tá ornando. E aí tá com, tá com medinho de aparecer, Não, eu acabei de colocar Ô, a câmera.
0: Junito. Você tá vendo o retorno ali? Eu apareço, olha só. Olha lá. Eu tô aqui.
1: Aparece, hum. aparece. E galera, vamos dando like, vai chegar logo a duas mil pessoas. Porque se a gente chegar a duas mil pessoas bem rapidinho, esse programa vai bombar. Tô com medo de bombar muito. Não quero bombar tanto, Junito. Tenho medo. Tenho medo. sou, sou tímido e sou inseguro. Tenho medo das câmeras. Ah, uh prosseguindo aí. Então assim, a Rede Globo entrou nessa parada e é bem previsível que a Globo tenha entrado porque a Globo se tornou a grande fiadora midiática desse governo. Aliás, o governo tem três, assim, o, o tripé que mantém esse governo de pé é Felipe Neto, Reinaldo Azevedo e Rede Globo de televisão. Uma coisa que eu queria comentar é... A Rede Globo Comissão tá tão, tão focada em ajudar o Lula... Que até ela colocou um dos personagens da novela dela... Uh, como vítima de fake news. É, é um personagem vítima. Foi é. para justificar o projeto de lei criminoso... Que está tendo passar a semana que vem... De censura em redes sociais. Que é uma coisa que eu queria comentar com vocês. Está tá na hora do MBL entrar nessa parada. Forte. Muito. Acho que a gente tem que começar a puxar a hashtag... Sei lá... A gente uma missão, te... né? Sim. sim. Não, MBL, assim, eu quero estruturar aqui o MBL para a gente ir para o pau. A gente tem que ir para guerra nisso tá, vão censurar as redes sociais, a direita vai ficar completamente machucada, nossa, a esquerda também vai sofrer, sabe aqueles nossos colegas comunistas que fazem reacts aqui, que a gente reage de volta, vão apanhar também, tá.
0: Não, Todo na, ver mundo... na verdade, acabou, acabou a revolução, acabou a revolução, porque a partir do momento que acabou o YouTube, acabou a, o... como que se fala, a... como, que, como que o YouTube te paga? O... AdSense. O AdSense. Acabou a AdSense e acabou a Revolução dos Comunistas. Sim, né, sim, é
1: uma revolução baseada no financiamento de grandes corporações norte-americanas, como qualquer revolução. O PCO
0: vai, vai ficar contra, os comunistas vão ficar contra, sim. e basicamente a gente.
1: Sim. Nossa,
0: sim. que coisa, né? Cara.
1: Mas é bizarro mesmo. E assim, é, é bizarro a gente ver que uma, uma emissora, mas mais do que isso, né? A Rede Globo, mais do que emissora, ela era um colosso político no Brasil, que está decadente, precisa fazer uso desse tipo de subterfúgio para tentar sobreviver. Né? Vivemos um país assim que a Rede Globo faz o lobbyzinho dela. E não foi só a Globo. Estou né? sabendo que Grupo Folha, Grupo Estado, tiveram lá em Brasília para fazer lobby e pressionar os deputados para isso. A imprensa tradicional defendendo isso. Que coisa mais horrorosa. Que coisa mais. Eu acho muito engraçado que esses caras gostam de ficar rotando democracia e ficam pegando livrinhos de outros países e não sei que. Ai meu Deus, democracia é sob risco. E aí vocês estão tentando fazer uma legislação. Tá? Que retira a liberdade eh, democrática do teu cidadão que nenhum desses países fizeram, né? Então, ou seja, vocês são bem brasileiros, vocês gostam de um puxadinho a brasileira, né? Bem caudilhesco. Na hora de vocês tolerem a liberdade dos outros. Mas na hora de vocês fazerem a crítica, não. Ai, Tolê, olha lá o, o cara. Eu sempre esqueço o nome lá, o um, Iuará, sei lá o nome do cara, o cara do, das democracias em risco, não sei o quê. Ai, o drama da democracia. Vocês são os hipócritas, tá? Jornalismo brasileiro, eu volto a falar, é uma vergonha. Não é que só envolve, vamos dizer, seus pruridos democráticos. Esses caras estão muito preocupados com grande anúncio. Eles estão preocupados com concorrência. Tá? Os veículos de imprensa sabem que eles, desde 2014, não conseguem impor sua perspectiva de mundo muito particular. Que é uma perspectiva de um mundo elitista. Tá? Ou seja, assim para falar bem a verdade, os jornais querem que o seu filho que está assistindo seja trans. Eles precisam que você fale. Ninguém pode falar algo contrário. Né? Ele quer que você aprenda, Ele, não vamos aceitar o MST aí, Ai, você é racista, todo mundo é racista, perca teu emprego. Eles querem enfiar isso goela abaixo e não querem ter oposição, essa é a realidade. E se possível ganhar os anúncios também, né que ninguém é de ferro, né? porque o mercado editorial falido brasileiro precisa de grana, não quer concorrência. Então eles estão fazendo essa, essa, essa coisa patética tá e a gente enfim vai de vai
0: <risos> Santos, qual que você acha que vai ser por exemplo a posição do Marcos Pereira sobre isso que eles são de eles são da, da oposição são da oposição
1: quem Marcos Pereira
0: é, Marcos Pereira. Pereira
1: é oposição mas também é situação porque
0: assim é. a Record também é ser ótimo para Record esse tipo de coisa né
1: para quem Pra, pra, pra Record claro não fala recorde que Record é Record é Record Record fala recorde. Record Recorde, record. eu sou, eu sou paranaense. Ah, que vocês são Recorde. Recorde. Recorde? Oh, vou te pedir um negócio, like na live, a gente não chegou a duas mil pessoas. Eu tô achando que se a gente ia chegar, tava todo animado. Dedo no like, la... só 900 likes, plito do céu. Deixa eu falar a promoçãozinha, deixa eu avisar uma coisa que é um sucesso, tá? Vocês sabiam que essa tiragem dessa revista aqui já esgotou e eu vou ter que fazer uma tiragem bem maior na próxima? Então, você que, enfim, comprou a revista Valete, ou você que entrou no clube e foi sorteado, saiba, a gente esgotou essa... essa edição número 2, que é a terceira, porque a primeira é a zero, tá? Então eu vou fazer o sorteio das últimas três dessas e, a, e vou começar a sortear dali pra frente as próximas, você tá?
0: Tem, só tem mais três?
1: Tenho só mais três.
0: Tá, mas a minha... Junito. A, aquela pessoa, então se a, aquela, a, a, você entrar pegou no... até aquelas que estavam aqui?
1: Mano, que a gente zerou gente? as revistas. A gente zerou as revistas. Ah, Junito, mas então é o seguinte, você revista, que tá né, assistindo, mano? tá? Entre no clube, clube.mbl.org.br, tá? É o melhor... Melhor grupo de política do Brasil. Você tem acesso a filmes, você tem acesso a documentários, você tem acesso a entrevista, você tem acesso a fofocas de Brasília no Telegram, tá? Só com informação, Assim, tudo que vocês... Tudo que às vezes sai na imprensa, um mês depois a gente já tá adiantando lá. E relatórios, dossiês, que assim, de fazer você chorar. De material, assim, qualidade mais absurda possível. Não, não acabou. Tem três. Já me falaram que tem três. Não, não, não. Me falaram que tinha três e eu vou fazer três.
0: Ah, não tem revista?
1: Fala lá se tem três não. ou nove. Checa lá, pelo amor de Deus. Tá, checa, eu não antes vou de passar promo... de mentiroso aqui.
0: Checa, nos fazer a promoção. Checa.
1: Porque eu ia fazer o seguinte. Os cinco primeiros minha. que entrarem agora no clube... Como acabou? Mas falaram que tinha. Então acabou. Então acabou. Ah, então... Por favor, Júnior da Galera. Põe a capa da nova aqui atrás, porque eu vou ter que já sortear a nova. Zerou. Zerou. Então, eu quero pôr a capa da nova aí. Pega com o Senor, por favor. Ó, é o seguinte. Tá chegando pra mim... A prova hoje à noite. Então, os cinco primeiros que entraram já vão receber a nova. Que é a edição sobre a Índia. Que a gente aumentou, inclusive, a tirada. Maravilhosa, tá? Tá linda essa revista. E tá a mais completa de todas. Com a estreia dos novos colunistas. Tá? Então, é sobre a poderosa Índia. Tá? Sobre o estabelecimento da Índia como potência. E não só isso, né? Pô, tem matéria sobre tudo. Tá? Então, a revista Varete quer concorrer já pra nova. Já pra nova. Os cinco primeiros que concorrerem agora, eu vou começar a sortear. E vou fazer, vai me dar a louca. Pra ter 50% de chance de ganhar, os dois primeiros que entrar, já vou sortear pra eles. Entrou um e o dois, já tô sorteando. Junito da Galera. A gente, tava,
0: ser... a gente tava comentando sobre a. Ó, oh, a... muda o
1: título aí, que tá bem, tá bem flop essa live. Você tá, tipo, tá... veio com uma pauta fake aí. Não e é velho. fake. Você é, acha
0: que é muda fake? Muda o
1: título e tá ruim, muda a capa. Então, cara. é só
0: falar sobre o assunto, não
1: vou mudar. Outra o título. coisa, ontem você não ficou mudando, eu fiquei então pistola. Toma.
0: Então toma. Então toma. Ó, oh, você acha que é mentira?
1: Vamos lá, mostra aí. Eu não deixa consigo só, ver, cara. Deixa
0: eu só arrumar aqui, né, aqui pra você. Pera aí. Leia pra galera se você acha que é, que é mentira. A Haddad
1: agora fala que haverá digital tax para compras até 50 dólares. Ministro da Fazenda disse que empresas não vão repassar custo do imposto para consumidores. Mas não, não há como garantir <risos> que... É... Thomas, você
0: achou que estava fazendo Ai, cara. o O que, que
1: seria o digital tax dele? Cara, esse país é ridículo demais, cara. Então, o que, que acontece? O Haddad falou: voltei atrás. Só que agora ele vai ter que meter uma porta de uma nova forma de taxação, que eu não entendi ainda qual é, Junito. É, mas ele tá só avisando assim: não, vai rolar a taxação, fiquem tranquilos, que a empresa lá não vai colocar no custo dela, tá? Você não vai pagar mais. É a mesma taxação, Renan.
0: É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, ah, então... só tô mudando o nome.
1: Então assim, eles meteram o golpe ah, na galera.
0: assim, eles anunciaram a taxação, vamos vamo fazer de novo, vamos fazer de novo. A timeline, eles anunciaram a taxação. Ah. tá, eles anunciaram a taxação, deu ruim. O que, ah. que aconteceu depois? Eles voltaram atrás. OK. o que, que aconteceu depois? Ah, teve reunião com a da Magazine Luiza, esqueci o nome dela. Com a Trajano. Teve reunião com a Trajano, Agora eles apresentaram isso.
1: Que legal, que legal, que legal, Interessante. Muito, muito inteligente, tá, ou seja, vocês foram duplamente enganados por esse vagabundo da Haddad, agora cadê o MBR fazendo meme sobre isso, v vamos denunciar? Que acabou
0: de sair isso, acabou de sair, a gente tá dando em primeira mão isso aqui, acabou de sair isso, é, é, é por isso que você tá falando que é... é meu Deus drinkbait. do céu,
1: eu, achei, não é, eu não acredito que os caras, assim, que governo horrível, velho, <risos> Sim. que governo horrível... Que gente burra, que gente descolhe, que gente
0: pilantra. Não, eles tiveram que voltar atrás porque isso ficou muito ruim, pegou muito mal pra eles, teve muito desgaste. E eles vão fazer de novo.
1: Não, assim... É, é, de é, novo. Dane-se. Não, e eu gostei da parte assim, ó... Não, as empresas não vão aumentar o preço, mas eu não tenho como garantir. <risos> é tipo, não. ah, eu acho que não vai, mas também se rolar, rolou. Okay. Que papo de 171, gente, isso é papo
0: de 171. Olha okay o que ele falou. Para evitar problema, nós vamos seguir o exemplo dos países desenvolvidos, que é o que eles chamam no exterior de digital tax, o imposto digital. Ou seja, quando o consumidor comprar, ele está desonerado de qualquer recolhimento de tributo. O tributo será feito
1: pela empresa, sem repassar para o consumidor nenhum custo adicional. Mas não tem como garantir Mas não tem como Que vagabundo Vagabundo É incrível, cara Papo incrível. de vagabundo Papo de 171 Papo de malandro de boteco, velho Que papo de vagabundo Aí já já vai ver aqueles liberal, né? Que tem os liberais que defendem ele lá do Inspire, né? Não, não, porque veja, só Haddad está não sei o quê, blá, blá, Ô, Felipe Neto, explica agora. O Felipe Neto tá com o dedo enfiado dentro da foca dele, né? E pistolaço. Não, porque os games... os games... Explica isso de novo, Felipe. O que, que aconteceu, meu amigo? Tá dodói? O que está acontecendo, amigo? Eu fico... Então, imag... um... De pilantra, que, que papo de pilantra, que papo de malandro, velho.
0: O que o que o Otávio Guedes vai falar agora, que ele falou que foi vitória da Janja o recuo. A Janja perdeu?
1: Escuta, a, a Janja trouxe agora um conceito é, sensacional, que chama Digital Text. O Digital Text é uma forma de enganar você, você vai ficar falando que você é digital agora e quando viu... Teu produto aumentou. Na verdade, não vai aumentar. Mas se aumentar, eu não tinha como garantir. Achei sensacional. Parabéns, Janja. Comunicando... De... E sabe uma coisa que eu adoro? Esse cara, supostamente, né? Ele é, vamos dizer assim... Um fiscal dos governos. A imprensa tem um papel de fiscalização e tal. Então aparece um desses Otávio Guedes, né? E aí você vê que o cara tá comemorando que a Janja... Supostamente tem uma capacidade boa de enganar as pessoas. Tipo, olha só como ela... né Olha só, eles mentiram bem aqui, essas estratégias... É isso... É isso que vocês são, Rede Globo. A Rede Globo é um lixo. Agora se muda esse título, porque esse título tá flop. Pô, galera, vamos lá, Junito. Tá, ru... um título... Entrou uma pessoa Fala aqui. um título aí. É... é... Pense aí, cara. Não sou eu que tem que pensar agora. Vamos lá. Melhor é o título, melhor é a capa. Tá, tá ruim. Mandaram mal. Mandaram mal. Mandaram mal. Tá, tamo com... Pô, 20 minutos, 2.300 pessoas só. É pouco. Tá? Não vai dar 4 mil hoje, assim.
0: Não, hoje não.
1: Entendeu? Então, outra coisa. Entre a segunda pessoa, logo que eu já vou fazer sorteio... Da revista nova. Da revista nova, tá? Queria, assim, reclamar também, não de vocês da produção, mas eu queria reclamar da equipe da Valete, que já tinha que estar tá aqui com a Valete nova pra eu mostrar. Né? É... é, eu já tenho a equipe da Valete, pra quem não sabe. Muda o título e acaba. Vamos lá. A galera vai mudando lá, porque eu quero audiência. Eu quero, quero falar verdade. Ó, entrou o segundo, já vai ter sorteio. Bem-vindo, Gabriel. E avisando, tá? Uma coisa que a gente tá fazendo, que é uma política pra trazer a mulherada aqui, é... Se você for mulher e comprar o clube, você automaticamente ganha a revista Valete. Mulher. Mulher, é. Mulher, mulher. Mulher do sexo Mulher feminino. biológica? Mulher ou... biológica. Okay. Agora eu quero comentar uma coisa, né? Vocês sabem que eu tenho hoje eriza a Nicolas Ferreira, né? Sabe que eu acho o Nicolas Ferreira a, assim, um ser abominável. Mas, contudo, havendo no entanto, a gente tem que comentar da decisão bizarra que houve lá... Acho que foi, não sei se foi em Minas Gerais, né? Da deputada Duda Salabert que não foi tratada com o seu pronome, que queria pelo Nicolas, portanto, processou ele e ganhou 80 mil reais.
0: É e... definitivo?
1: Não, lógico que a pessoa pode recorrer e tal. Tá, mas, veja, vocês querem criar uma jurisprudência em que uma pessoa, ao errar o pronome da outra, ela está incorrendo em transfobia? Como é que os tribunais brasileiros estão, vamos dizer, é, normalizando primeiro e a posteriori, normatizando uma coisa dessas? Vocês estão transformando ideologia em norma. Já não é a primeira vez. Quando o Barroso, numa decisão dele, cita a tese daquele, daquele ser grotesco do Silvio Almeida como a base, ele torna a ideia de racismo estrutural que é um conceito meramente político por parte do Silvio Almeida, para criar guerra racial no Brasil em justificativa e juri, em jurisprudência junito. Então a, uma das coisas que a gente tem que acompanhar né, não é apenas a fraqueza do nosso judiciário que já é o judiciário mais caro do mundo mas também é, a incrível capacidade que o judiciário tem de ser influenciado por ideias ruins ó, ó, em que os magistrados na ânsia de parecer talvez moderninhos e inteligentes falam besteira e escrevem né, sai assim porcaria dos seus dedos como é que vocês pegam uma tese política dessa agenda trans agora, ou da, da racismo estrutural, tese woke, e vocês acham que isso faz parte, vamos dizer assim, isso se torna uma fonte do direito? Desde quando cultura woke é fonte do direito? Aí vamos vir com aquelas amarrações, não, porque na Constituição do não sei o quê, isso eu vou equiparar com racismo e não sei o quê. Vocês vão fazer o que vocês precisam fazer, porque no direito, distorcer, contorcer e retorcer para justificar qualquer coisa é a coisa mais fácil do mundo. Só que vocês não estão fazendo justiça. Isso não é justiça. Isso é outra coisa, isso é política. A decisão ali é completamente política. Tá? Então dane-se o Nicolas. O Nicolas foi condenado lá contra o Kim, porque mentiu contra o Kim. Chamou do meio de uma eleição o Kim de, de rachador. Falou o Kim fazendo assim, sendo que o Nicolas é um puxador de saco de fazedor de rachadinha. Ele teve que pagar agora. Mas, né? Enfim, né? Ah, uh...
0: Entrou a Stephanie Renan Santos. Epa, entrou uma mulher? Entrou uma mulher.
1: Caramba, então a Stephanie ganhou a edição nova também, tá? Da revista Valete. E vamos entrar o 4-5, que eu vou sortear uma pro 4-5 também, pra ser justo. Você Se entrou o 4-5, vai ter sorteio pra eles. Tá? Plito, já tem. Já Plito já tá preparando os papezinhos aqui?
0: Renan, eu não tô achando o senhor muito apressado hoje. Eu queria que você degustasse mais a pauta.
2: Não você tem como tá se degustar. Você
0: está mudando a pauta muito rap rapidamente e dá para a gente se aprofundar um pouco mais em cada pauta que a gente está tratando. Por exemplo, essa, a, a pauta das redes sociais ali, hum. do que o governo quer fazer, você falou de a gente fazer um, começar a agir. Sim. Então vamos, vamos aqui tratar de um plano para isso, o que, que a gente pode fazer.
1: Gabriel Santos Barbosa, a revista é tua. Revista nova já, tá?
0: Plito, está aqui tudo.
1: Muito obrigado. É vamos lá, o pessoal tá, trabalha a pauta Renanzito,
0: exato, você tá, tá apressado, acho que você tomou aquele remédio ontem, tomei nada, eu tô tudo ontem. Ont ontem e você tá sofrendo, tô com sequelas sequelas, você tá rápido, você passou em tipo três pautas em 15 minutos
1: eu tenho um cérebro privilegiado, Junito <risos> <risos> ah, um cérebro privilegiado, aparece o Barroso, é sim, é porque você é branco, então você é um privilegiado, vamos lá uh, vamos, vamos, vamos prosseguir aqui, tá, ah uh, eu. Você quer que eu tate o quê? Você quer que eu deguste o quê, Juninho? Eu
0: quero que a gente volte pro assunto das regulação das redes sociais, que eu acho que é um assunto de muita importância pra gente no momento. Cara, isso aí é vida ou morte pra gente.
1: É, eu vou comentar uma coisa, tá? O, há um deputado lá em Brasília, não sei se você ouviu falar o nome dele. Katsumoto, Katagiri Kim. Conheço. Ele conseguiu virar um partido dele contra, tá? O que a gente tá sabendo é que está nesse instante 50-50. Tá Cara, 50-50? É, tá pau a pau. Nesse tá, instante está... é grave, isso é muito Não, grave. Não, lógico que é grave, mas assim, eles já estavam, eles estavam ganhando de longe. O que está rolando é que o, o, aquilo que eu comentei ontem com o Ricardo no MBL News, de que o governo está numa curva descendente, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, é real. O problema é que já tinha entrado em campo o governo, já tinha entrado em campo o Lira e já tinha entrado em campo o STF nisso.
0: Vou colocar urgente, o fim das redes sociais no título, então vou tratar disso. É.
1: Agora assim terrível a capa, terrível o título. Tô com 2.500 pessoas em 26 minutos, eu tô muito triste.
0: E, e, e horrível você não tratar do, do assunto para ficar falando isso. Traste do assunto, Sr. Renan Santos.
1: Ó, oh, o João Vitor Bodnar de Brito disse... Fiz o meu upgrade mês passado e recebi a primeira edição... da a edição 1 da revista, mas a edição 2 não veio. Eu ainda não fui cobrado... Uh, Cara, provavelmente já foi enviada pra você, às vezes não chegou, tá? É, mas entra em contato em é, clube.mbr.org.br e eles tratam disso com você, tá? Uh, prosseguindo, Junito da galera. Então, uh, é esse assunto aí, tá? Ele vai provavelmente pra votação no dia 26 e uh, tá todo mundo se movimentando agora. tá? O governo queria fazer isso meio no atropelo, mas isso que tá acontecendo da CPM do dia 8, né, e toda essa confusão, tá mostrando um pouco que o rei tá nu, e eu volto a falar um governo que não tem condição de garantir a segurança institucional dos prédios públicos e que faz uso de perfídia de malandragem para permitir que eles sejam invadidos, só pra te controlar com projetos como esse não tem condição moral de conduzir um projeto que fala em liberdade de expressão em redes sociais principalmente se tratando da voz dissidente dos seus adversários tá? Este projeto, só pra vocês entenderem Ele já foi pautado nos Estados Unidos De forma similar E ele foi amplamente rejeitado nos Estados Unidos O Brasil seria o primeiro País em que uma excrescência dessas passaria Primeiro país Ó, oh, entrou mais um clube tá? A galera tá entrando, Eduardo, ó oh, Entrou o 4 e o cinco. Entrou quatro. Quando entrar o 5 já vou sortear outro pros dois E ainda vai entrar, mano, a nova vinheta?
0: É, tem, tem nova Ah, vinheta.
1: então vai ter vinheta da caveira logo mais Maravilhoso, tá? É, a gente vai precisar organizar uma mobilização muito grande, muito, muito da grande. É, eu tava talvez pensando em mandar uma galera nossa para Brasília, coordenadores do MBL do Brasil inteiro ir para lá ah, tuitaços, pressão sobre parlamentares é. e ficar ao vivo, igual a gente fez pressionando os deputados pra virar. A gente precisa virar esse jogo.
0: Mas tem... quando que vai ser essa votação? Quando que vão Dia começar? Dia 26. Agora já? É, os Nossa, caras vão a gente atropelo. tá muito atrasado, cara.
1: Muito, muito atrasado. Muito atrasado. A gente precisa
0: começar a organizar isso, Renan Santos. Isso é ah. muito importante.
1: Ah. O... Outra coisa, né? Ah, ah por favor. Vi... Seis. Seis. Já, mas já vamos pros cinco, ó. Ó, entrou a Alexandra... Alexandra? Que nome legal.
0: Ó, oh, o, tá, oh, o pessoal tá zoando aí. O pessoal falou que você falou que vai dar pra cada mulher que entrar. Eu vou, vou colocar Junita ali pra eu concorrer. Não sei, o nome completo dele. <risos> vamos
1: ver o cartão da... da, da vamos ver que é a Alexandra João Barbacena, tá ligado? Vamos lá. E nós não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta... Nós dobramos a meta. Agora a gente a gente virar meta. Nós dobramos
2: a meta. Esse vídeo é especial. Ah! É tá
1: de <risos> Magnífico! Finalmente, delegado Caveira estreando, estrelando aqui. Com certeza o Caveira já deve estar sabendo que ele faz parte do The News, né?
0: Caras, será? Alguém avisou?
1: Caralho! Se ele
0: achar brabo e, vim, e, e, e vim vir matar a gente, que <risos> quiser brigar com a gente.
1: Não, se ele quiser brigar em redes sociais, vai ser meio tosco da parte dele, né? Porque a gente vai falar, pô, Caveira. A gente só tá falando que você é brabo. Caveira Você tá uma caveira.
0: É Brabíssimo.
1: Brabíssimo. A gente tá basicamente homenageando ele. ele não... Agora, ele pode vir querer atirar na gente, talvez. <risos> porque a única coisa que ele faz nos vídeos dele é... Agora, eu não sei. Pô, talvez ele atire no Kim, mas antes o Kim do que eu. <risos> Deixa ele matar o Kim lá. Que horror, cara. Que é. horror. Então, Kim, se prepare aí pra tomar uns tiros, talvez, né? É, mas ele não vai ficar bravo. Inclusive, vamos fazer o seguinte. Se a gente chegar a 10 pessoas entrando no clube... 15 pessoas entrando no clube hoje à tarde, é, eu vou pedir pra todo mundo ir lá no perfil do delegado do Vim pelo MBL News e te amo. Parabéns pela sua caveira.
0: Não, não. Vamos, vamos, vamos pensar melhor. Vim pelo...
1: MBL News. Vim pelo
0: MBL News e...
1: E sua caveira é brabíssima. Sua caveira é brabíssima. Parabéns pela caveira, Parabéns gostei da pela sua caveira. caveira. A gente é, parabenizar boa. o cara no post, pô, caveira muito braba. Mas... Vocês vão alojar o fato dele ter uma caveira braba. A caveira, okay. caveira dele é, tipo, é braba. Pô, eu só tô alojando, pô, tá baita de uma caveira. Não é pra xingar Ele, nada, se xingar.
0: Nossa, eu esqueci. Cara, desculpa, galera. Eu esqueci a buzina.
1: No... Tinha buzina é, Ué.
0: Tá, vou colocar, vou colocar. Amanhã, vai... Amanhã não, na né? segunda-feira é, vai não, ter não. A buzina
1: Falha assim falha, falha. O ganho mandou, faltou a corneta Gostei que não é nem a buzina, é corneta As duas vão ganhar A Alexandre e a outra Agora se impede só pra checar Se a Alexandra realmente não é um cara que É um Alexandre que vale de tá errado que é bem Brasil, né? Infelizmente está no Brasil essas coisas que podem acontecer. Não estou duvidando de você, Alexandra. É, Eduardo Henrique Nicassio, você acabou de ganhar uma revista Valete, da edição nova, tá? Direto das Índias. Vamos lá. É, vamos Sobre isso no fim das redes sociais. É. Só pra vocês entenderem, esse projeto aqui é um projeto que ele foi tocado pelo Orlando Silva e ele, uh, enfim era um projeto em que o sistema político buscava controlar o que eles chamam de avanço da direita, através das fake news ah, e as fake news estão mudando o resultado das eleições as pessoas estão sendo manipuladas por fake news e verdade seja dita, vamos lá há um diagnóstico de que as fake news tomam conta das redes sociais e que pessoas tomam decisões insensatas baseadas em notícias falsas, isso é verdade ou mentira, Junito? isso é verdade? isso é verdade isso é verdade. A, a, a resposta para isso, porém, não é um controle impossível de ser feito pelas empresas de rede social, porque eles estão exigindo que as empresas façam uma curadoria. E por que, que eles querem que as empresas façam a curadoria? Porque é impossível fazer a curadoria. Logo, sendo impossível, as empresas vão inviabilizar a existência do conteúdo em si. Então, em vez da empresa ir lá e ter que retirar o conteúdo do ar, o que ela vai fazer é eu vou simplesmente começar a bloquear o conteúdo ou, sob qualquer suspeita que houver, eu vou lá e retiro. Plau, pau, retiro, retiro. E vai tirando do ar diante da suspeita da fake news. Óbvio que isso vai ter consequências. Eu vou falar uma das consequências. que você começa a inviabilizar determinadas redes sociais, as pessoas vão começar a usar, por exemplo, redes sociais que não estão sediadas no Brasil. Que, portanto, não estão, vamos dizer, é... submetidas à legislação brasileira. Como o Rumble. O Rumble é um que recebeu notificações do Alexandre de Moraes e pegou e fez assim, ó, oh, eu não tô aqui, você vai fazer o quê? Você vai me montar nos Estados Unidos? Você não tem jurisdição. E é o, é o que vai ser feito. Se, f, f, ah, ah, zoamos, zoamos o YouTube. O que, que o Mimbelli vai fazer? Vamos pro Rumble. Ah, mas ah, vou pegar o WhatsApp. Vamos pegar um mensageiro diferente. As coisas se adaptam, meus amigos. As coisas se adaptam. Todo mundo se adapta. As redes sociais, não, a, 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 a dinâmica, não apenas das redes sociais, mas a dinâmica da internet é uma dinâmica complicada. Derrubaram lá a revista Oeste no YouTube... Ela foi pro Rumble e foi que foi... Dando umas audiências gigantescas lá... Com, a, com aquela galera da Pan... Falando, as, falando fake news... Não é assim que você vai controlar... É burro isso... E é apenas autoritário... E apenas inviabiliza o trabalho de outras pessoas... E aí quando você vê que os concorrentes diretos... Das empresas de, de mídia... Desculpa... Das empresas de, de redes sociais que é a mídia tradicional. Elas estão botando dinheiro, botando grana, mandando lobista em Brasília pressionar deputado. É porque há um interesse também econômico nisso. Tá? Nós vamos para cima. Nós estamos entrando nesse assunto e vocês precisam entrar. Tá? É, e eu Renan, acho... oi
0: E agora uma outra ótica realmente faz sentido que esse era o projeto deles desde desde o início porque normalmente no começo do governo que tá é um clima melhor para passar projeto você passa os projetos mais difíceis correto o bolsonaro por exemplo passou ele colocou para votar a reforma da presidência da previdência né uhum. Pô, e, e eles estão colocando isso mesmo cara e até nisso está o, o, o começando pior que no governo bolsonaro é
1: óbvio assim o, o que o júnior está colocando que é uma coisa importante é olha Todo mundo tem suas prioridades. O governo Bolsonaro, a primeira coisa que andou, reforma, reforma da, Previdência. da Previdência. Não que ele gostasse, mas botou. Veja, o governo Bolsonaro começou melhor que o governo Lula. Sou o Renan, do MBR, que pediu impeachment do Bolsonaro falando isso. Começou, assim, o governo Bolsonaro começou bem melhor que o do Lula. Dois, o governo o, o governo Temer, quando entrou, a primeira coisa que ele fez, qual foi a Peque do teto? Peque, correu é. e meteu a pec do teto foi rapidíssimo fez uma reforma ministerial trocou todo mundo da uma claro e pec do teto vamos lá para governos anteriores o governo lula ele correu para meter o fome zero que era uma pauta é. primeiro governo Lão. Um, e depois veio com com a meu deus era o um fator previdenciário governo Fernando henrique continuidade da política de estabilização do plano real
0: é plano real né
1: é que isso foi a itamar plano real Itamar Governo PT, qual a primeira pauta deles? Regulamentação de redes sociais. Eu fui a primeira pessoa a falar o que todo mundo sabe que é óbvio, mas ninguém juntou os pontos. Essa manipulação do dia 8 foi feita para justificar ações autoritárias por parte do governo petista e dos tribunais superiores. Não hoje Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o governo do PVT tão desesperados para passar a regulamentação de redes sociais.
0: E eles só falam isso, cara. Eles só falam e isso. Isso que foi estranho. A gente, a gente estranhou assim, a vigarice de todos esses agentes quando começaram a falar. Quando teve o um ataque na escola. A primeira coisa que todo mundo falou era isso: regulação de redes sociais. Sabe? Regulação de redes sociais. Ataque à escola, regulação de redes sociais. Golpe, regulação de redes sociais, tudo, tudo é, pra regular. Tudo,
1: tudo, tudo. comentar um negócio, só pedir um negócio. Galera, ó, já entrou o 6, foi uma mulher, foi a Alexandra. Como foi a mulher? O 7, 8, quando entrar, corre que eu vou fazer sorteio pros dois. Ah, tá... Eu não acredito, tem que dar dedo no like aqui. Muito obrigado, Plito. Tá faltando mil pessoas darem dedo no like. Dê o dedo no like aí na live, pra gente chegar logo a 3, 4 mil pessoas. Tô fazendo uma live triste, cara, com pouca gente, tá... É, então, assim, isso que eu tô comentando aqui é realmente urgente. As pessoas não estão dando, dando a devida ênfase. É, enfim, porque o tema não tá sendo colocado nem na imprensa. Reparou, Junito, como eles estão tentando tirar o foco disso?
0: Sobre o quê? O que a imprensa que não está
1: é. falando. É não, Dá, não é uma votação importantíssima a imprensa, porque a imprensa é, é que passa aqui. na maciota.
0: Eu tô procurando e não tem nada relevante. Tem é, coisa é, antiga. É,
1: cadê, ô Plito, cadê a galera nossa? Chama aquele rapaz baixinho que tá no time dos escrotos pra vir aqui, por favor. Sabe aquele cara?
0: <risos> <Continue>. Camisa 4. <risos> ó, coloquei aqui, uh, Google, regulação de redes sociais e notícias. É tudo antigo. É exato. É tudo 3, é 4 dias atrás. Ó, Moraes defende regulação e sugere, e sugere medida a Lula. Eu, hein?
1: Medida a Lula? Deixa
0: eu dar uma olhada isso aqui. O ministro sugeriu que o presidente cria um artigo na lei que determine que o, o que O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual.
1: Que? Que? Mas, mas, pera, mas isso é, isso é mais ah, ou uma, Isso faz sentido. Se, eu, vou, eu vou te falar. Se você culpabilizar pessoas por crimes virtuais que elas são, pa, são passíveis de serem cometidos no mundo real, perfeito. Hum, Júlio.
0: Ah, entendi, entendi. Legal. Ah, tá certo. O que,
1: o que tem no projeto não é isso. O que tem no projeto é de forma simples. As redes sociais são obrigadas a fazer a curadoria do conteúdo. Você torna as redes sociais responsáveis pelo conteúdo que é postado lá. Portanto... Elas têm um estímulo a apagar conteúdos controversos, não estou falando de conteúdo falso, conteúdo controverso, simplesmente para evitar o trabalho de ter que ter advogados e processos tocando isso. É o óbvio. Uhum. Essa é a manha, a, a essa é a chave para ter a censura. É isso que é imprensa sacana, imprensa canária, imprensa que não é amigo das pessoas, imprensa que não está aqui para informar, imprensa que está aqui para ganhar dinheiro, para mamar tá? Imprensa que não tá falando pra vocês o que tá acontecendo. É isso que a imprensa quer. E eu acho muito engraçado imprensa que ficou quatro anos falando em democracia. É ah, democracia! Vim com isso. Aí manda o bosta do Felipe Neto pra Unesco. Um incapaz. Um beócio. Ah, escuta. O ódio nas redes. Muito ódio. Ódio, gente, rede, rede. Tem uma ódio, Ódio, ódio nas redes. Ódio, rede, rede. Ódio, ódio. Toma banho. É golpe. O Brasil é um eterno país da bateção de carteira, Junito. Você tá sempre, assim, golpes dos mais simples para bater tua carteira.
0: Nossa, eu odeio o PT, cara. Eu odeio o PT. O PT é asqueroso. Não, cara. olha, eles lançaram agora um, uma campanha Tamo Junto Pela Paz nas Escolas. Eu odeio o PT, irmão.
1: Mas isso, cara, essas coisas assim de amor, não, não Tamo dá, Junto Pela cara, Paz, isso dá. é igual o Humaniza Redes. É, Lembra?
0: sim. Que o Daniel Gentili destruiu... Sim.
1: Sim, é igual mas essas coisas, tipo, ah, amor, do não sei o que, ninguém liga pra isso aí. Honestamente, essas campanhas que eles estão fazendo, ninguém vai dar uma, uma pelota pra isso aí. Ninguém dá bola. Essas campanhas não servem pra nada, tá? E,
0: e, e outra coisa, né? Ficou, parecia que, no, principalmente na campanha que eles usaram, assim o PT usou muita fake news da campanha. Eu achei que eles iam us, instrumentalizar isso pro governo, nem isso eles estão conseguindo. Não, a estão. fake news... Não, não estão conseguindo. A fake news no, no então. governo Bolsonaro... A fake news vinha dos apoiadores, vinha dos gabinetes, vinha do gabinete do ódio. Aqui as fake news estão vindo do Lula e do, do Haddad. Sim. Daí tá... Cara, tá, assim, tá, tá ridículo, é, não cara. O que acontece é que tá eles mandam
1: a fake news com, assim, com os agentes institucionais deles. Aí eles têm que chamar o Felipe Neto pra é, traduzir não. a fake
0: news. O, o Bolsonaro, a fake news... Do Bolsonaro era muito melhor.
1: Opa, chegou aqui o, o meu camisa 4. Deixa eu falar um negócio. Você precisa fazer meme de urgente. Dia 26 vamos votar o fim das redes sociais no Brasil. A gente tem que já começar a bombar isso aí. Começa a jogar urgente, compartilhe isso. tá? E depois disso, a partir de segunda-feira, vamos subir hashtag. Vamos começar a fazer campanha de cobrar deputado. Vamos pressionar um a um.
0: Olha como as fake news dos bolsonaristas eram... No governo Bolsonaro era mais, era mais bem feita vinha de baixo, é, os blogs dos bolsonaristas começavam a transformar aquilo em verdade, daí o Bolsonaro comentava, aqui está o contrário, aqui vem de cima, eles tentam fazer os influenciadores Sim. validarem t... isso, tá? ru... é horrível. É, é
1: o sistema contrário, né? é? porque você começava a conversar com o vlog do Lisboa anunciando que as vacinas da China eram basicamente robôs, Pra se transformar em, em sei lá, pra te dar uma doença no do coração. E aí o Bolsonaro, ah, olha só, todo mundo falando aí que você vai tomar vacina chinesa, você vai morrer, né? Cuidado. Você fazia o de baixo pra cima, agora de é cima para baixo. de cima pra baixo. É cima pra baixo. É entre... Sensacional, tá tudo muito bem.
0: E a Globo, é a Globo que tem. Tá... A, a, e a Globo, Globo fazendo
1: isso. A, a, a Globo participando disso. Galera, Globo. ó, entre logo 78 7, 8 que eu vou sortear uma capinha da nova. Só pra né, a só pra vocês se deleitarem. Tá? Não existe nada na imprensa. Já que eu estou falando, eu, eu humilho tanto a imprensa, porque eu quero fazer tudo melhor do que eles. Por favor, entreguem. Quem na imprensa está falando hoje da ascensão da China como potência? Tá? Quem hoje na imprensa... Uma das matérias que a gente está tendo aqui, que é sensacional, é o, o, a questão dos oligarcas. Quem são os oligarcas que, inspirados no modelo russo, vão ganhar dinheiro e roubar você durante o governo Lula? Estamos falando, por exemplo, vai ter agora... Artigo nosso falando também da, da, da briga do, Ronald, do, do Ron DeSantis é, com o Donald Trump.
0: Está
1: bem, bem então. sensacional. A revista Valete desse mês está sensacional. Eu tenho aquele meu artigo gigante que estou colocando. Eu estou fazendo uma matéria gigantesca comentando sobre a história da Índia. Pré-história da Índia, na verdade. né?
0: Oi, grande essas, é. essas matérias, hein? Não, eu, lindas. Eu... Nossa, assim, é é enorme. É estou falando que é... isso que é ruim para mim, né? Sim. É Não, e essa que é a é matéria
1: de capa, em especial, eu vou pedir para você trabalhar a arte dela. Que é a matéria do Ricardo, do Russo e minha. Que eu quero uma coisa esotérica doidaça. Quero que você, ser, quer mano...
0: Esotérica, doidaça.
1: Doidaça. Essa matéria é esotérico doidaça.
0: tem certeza que você não tá com nenhuma sequela do remédio que você tomou ontem? Nenhuma. Você tá muito estranho hoje. Eu tô normal. Eu também falo. Sempre falei rápido. Chat. O Renan tá estranho ou não tá? Um, estranho. Dois, ele tá normal. Ele tá agitado. Ele tá ele, ele, ele tá sendo muito rápido pra fazer as análises. Vamos ver. Um, se ele tá estranho. Dois, se ele tá normal. Ó, você tá muito estranho hoje, senhor Renan Santos. Você tem que parar de tomar, você tem que... Eu não tô...
1: Eu tô normal, cara. Eu tô absolutamente normal. Acho que normal. não fez bem
0: pra você aquele remédio.
1: Talvez, eu fui dormir com dor de cabeça.
0: Ah, aí, ó. E ontem você tava assim... Produziu muito. Ontem você chegou voando nas análises e tudo, mas hoje já tá... Você acha
1: que eu piorei hoje? Aham. Uhum. Você tá de mau humor? Eu não tô... Não, eu tô de bom humor hoje. Aí, aí que tá... Você tá
0: de bom humor, parece que tá de mau humor. Olha como então, não tá funcionando. Não, eu tô de bom humor.
1: Tô, tô na maior vibe legal. <risos> não, Junito. Eu, não, eu tô de mau humor porque, eu, pô, ontem a gente meteu quatro e pouco. Eu tô com três hoje, entendeu? Eu fico meio chateado. Ah,
0: tranquilo. Hoje é pré, Cara, é pré-feriado. O pessoal tá indo não, viajar. Cara, eu,
1: eu... Meu, meu... Assim...
0: A última vez que teve... Foi que Foi duas semanas atrás teve um pré-feriado. A gente fez live com menos de duas mil pessoas. Vamos fazer
1: só um teste com a galera? Teste assim, corta pra mim. Corta para mim, Junito. Vou pedir uma coisa para vocês. Façam o seguinte exercício. Vocês estão aqui, os mais engajados. Peguem a live, o link da live agora. Tá aqui um botãozinho compartilhar. Compartilhe nos grupos de família agora. Só pra gente fazer o teste se a audiência começa a subir. Se existe isso. Compartilhar. Se a gente fizer umas 200, 300 pessoas compartilharem nos grupos de família agora. Só pá pá, 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 em 3, 4 grupos. E no Twitter, talvez a gente dê uma subida e eu fique feliz. Vamos fazer esse teste. Teste aqui informal, se deu, deu, se não deu, eu chorei. Então, então re
0: vamos repassar aqui. Qual que, vai, qual que serão as ações que a gente vai tomar, senhor Renan Santos? então Ações que a gente
1: vai tomar. Uh, eu quero saber, eu vou ver se a gente vai poder fazer alguma ação em loco, em Brasília, tá com militância é. da MBL. Tem que ter tuitaço. E eu tô achando que a gente tem que ficar pelo menos uns três dias, quase que 24 horas, ao vivo aqui, fazendo pressão em cima de deputados. Quando tiver a votação, né? Quando Não, um antes? dia... Um dia do, um, tem que ser antes também, né? É. Então tem que começar a pressionar as bancadas, os líderes. Vai ter que virar aquele inferno. Tipo, ó, oh, vai no perfil do fulano prrr, Vai no perfil... Só que tem que ser bastante tempo, sabe por quê? Ah. No Senado, a gente tinha uma lista mais ou menos de uns 20 pra trabalhar. Vai ser na Câmara, menino.
0: Só que assim, cara, isso... Os bolsonaristas também têm que entrar nessa, eles cara. Eles vão entrar. Eles precisam entrar nessa. Eles vão, entrer... eles vão entrar? Não. Eles precisam entrar, Preci... porque isso é morte pra eles
1: também. Sim. Não, a verdade é assim, isso é morte a principalmente pra eles. É? Principalmente pra eles. Porque eles fizeram um uso abusivo das redes sociais. Uhum. Eles fizeram... Eles passaram do ponto. Essa história, infelizmente, só tá acontecendo porque os bolsonaristas passaram do ponto. Eles cruzaram muito as linhas. Porque a ambição... A ambição desmedida, a falta de ética e a liberdade não costumam dar certo. Quando você é muito ambicioso, quando você é irresponsável e quando você tem uma liberdade, você extrapola o uso dessa liberdade e você com certeza acaba gerando danos para os outros. Por exemplo, uma pessoa. É, ah, estou com um carro novo aqui, bebi tal, vou dirigir, eu vou passar do limite da dar, esse pai, você pega lá, bate o carro e mata uma família. Você fez uso de uma liberdade de forma abusiva. Aí vai aparecer um agente do Estado falando: ah, vamos botar aqui câmera, vamos botar radar, vamos botar multa no carro. E ele começa a limitar a liberdade. O uso irresponsável da liberdade gera danos para todo mundo, inclusive com a diminuição da liberdade. Então, o uso irresponsável que bolsonaristas ambiciosos fizeram nos últimos 5, 6 anos está trazendo consequência para todo mundo, cara. Eles não vão fazer reflexão, eles não fazem autocrítica, não fazem nada. Mas não vou ficar aqui discutindo com eles. Agora eu preciso deles. Eles precisam entrar em campo com responsabilidade, pressionando deputados e pressionando líderes partidários.
0: Não, porque assim, na última vez também a eleição do Senado era importantíssima. Só o Gaia entrou, cara. Só o Gustavo Gaia entrou. O resto, ninguém entrou. E aí? Só, a, cara... gente, só, só a gente, assim, vai ser, vai ser difícil o cara bastante. já mandou
1: assim o cara não entendeu o que eu falei assim não é não beber alcoolizado é crime doloso é óbvio que é crime doloso mas você fala assim ah, aumentou as estatísticas de acidente nessa estrada vamos diminuir a velocidade na estrada é isso que eu tô falando tô falando que é é óbvio que tem que é que é crime caramba vamos lá o Gustavo Geyer tinha trabalhado bem sim. tá eu sim. acho sim é, é André Fernandes por favor não precisa se preocupar com o assunto é, Paulo Bilinski, não precisa se preocupar com a assunto. Não, o
0: que o Bilinski fala bem, eu acho que ele é? tinha que entrar. Uhum. Então tudo bem, O Bilinski, Bilinski, Bilinski fala bem, viu? Eu Eduardo Bolsonaro,
1: você. por favor, suma.
0: <risos> Aí. Por favor, fique Nossa. quieto.
1: Vai lá da sua ah, informação daí... conservadora. Tá,
0: então quem que vai entrar dos bolsonaristas?
1: Pô, Gustavo Ga... um Gustavo Gaia incomoda muita gente, cara. Deixa o Gustavo Gaia lá. Zambelli, pelo amor de lá, vai lá e atira no relator do projeto, já já, sabe? Ela vai fa fazer alguma besteira do tipo. Ela aparece parece uma... que você tá preso. É isso, entendeu? Assim. Delegado Caveira, contamos com você. Não é?
0: O delegado Caveira. Sim. Quem mais? Quem mais? <risos> você falou Bolsonaro, em São Paulo, o Salles vai entrar nisso?
1: Salles era bom entrar. Tarcísio fundamental. Governadores precisam entrar. Os, os, os mongolão lá do Partido Novo precisam entrar. Todo mundo precisa entrar. Tá? Agora, galera. Cadê a galera do tal do centro. Sabe aquela galera do centro democrático? A é, é que eu tô pegando asco, quase igual o bolsonarista. Aqueles caras de tipo, cidadania essas turma livres, né? Cadê vocês? Ele, ele,
0: o, eu vi que o... os 10 radicais estavam fazendo alguma coisa sobre não, o Não, mas o...
1: Os 10 radicais empurrar um pouquinho, ele é bolsonarista, entendeu? É, deixa ele, ele, ele já vai fazer. Tá, tá tudo ok. Aqueles livres, que, que a maior escória que tem essa agenteado tipo livres.
0: Liberal por, inteiro? Esses liberal por inteiro? Você não é liberal fundo, por inteiro, Renan? Assim,
1: eu não. Eu, assim, <risos> como diz o Guto Zacarias, eu não tenho nada a ver com o movimento liberal. Se me ver andando perto de alguém, afasta que é, por... que é... é briga, porradaria. Entendeu? Não gosto dessa gente. Acho que isso já deu errado e acho que eles são é... É... <risos> criptopetistas.
0: Criptopetistas? Né?
1: Sim, é aquele cara que é... ele é petista, ele votou no, no PT na eleição e, mas, veja só, a democracia, não sei o quê. Gentália. tá? Ah... Uh citaram aqui, a Daniela Lima está passando um panão pro Lula Tá, não, a Daniela Lima é, faz parte do, do grupo chamado Jornalistas Profissionais. E o jornalista profissional tem como profissão passar pano pro governo Lula. Essa é a função dos jornalistas profissionais. E é mais, você quer medir se um jornalista está sendo honesto ou não contra você, é quando o jornalista ele tem orgulho de falar que é jornalista. Quando o jornalista tem orgulho de falar que Nossa. é jornalista e fala que é importante a profissão do jornalista, saiba que este cara em algum momento vai falar ou servir ao PT. Porque falar, acima bem, de tudo ela é? Jornalista. Jornalista. jornalista Olha, ela é mãe, ela é uma mulher negra, mas acima de tudo, ela é jornalista. Ela tem compromisso com o jornalismo, Júnior. Então, ela é uma jornalista. <risos> é isso. É, a, essas pessoas essa orgul... acham que a profissão dela é muito maior do que a de um pedreiro. O pedreiro é mais honesto que vocês, cara. O pedreiro não tá enganando ninguém ali. Só quando dá uns pelés na entrega na, no prazo de entrega da obra. Tem uns que fazem. Mas... O pedreiro tá lá, montando lá, bate a laje dele, entrega as coisas não tá tentando fazer você acreditar que o Lula, o Lula é democrático. Não, não. O pedreiro tá na dele. Né? Então não, não pensem que o fato de você ser jornalista te torna melhor do que alguém Não te torna melhor que alguém. cara às se... te torna pior que alguém.
0: A Globo News, desde ontem, tá numa... Como se fala? Numa luta contra a PRF. Porque teve aquela, uh, um relatório sobre a... aquela fiscalização no ônibus da, da PRF. Lembra que aconteceu na eleição? Que o... No Nordeste, que pararam um monte... Sim. Como se isso fosse realmente a coisa mais importante no momento. Tá? Desde onde só se fala nisso?
1: É o foco. É o foco. Não, mas a gente, a Globo está nisso. A Globo só faz isso.
0: Não, e, e o cara, como que é? O Gonçalves Dias? O Gonçalves Dias, <risos> depois da reunião, ele não foi no Congresso, meteu o atestado e apareceu na Globo News. A Globo News daí deu espaço pra ele já todo brifado já
1: todo brifado, com todo perguntas brifado, é, né? absolutamente desconfortáveis. Tipo, oh, qual a cor dos seus olhos? <risos>
0: <risos> o, o Lula é, é bonito ou lindo? <risos> é,
1: conte para mim, a Janja é legal assim como o Pareta Né? É, galera, vamos dando like na live, que novamente, né, a live, pô, eu queria dar meu, meus 4 mil, não tá dando 4 mil, tô com 3 e 100. Última é, vez que você reclama sobre coisa, isso, galera, hein? Outra coisa, galera, entre no clube, tá, clube.mbr.org.br, 7 e 8, tá entrou 6, o 7 e oitavo que entrar, agora eu já vou fazer sorteio pros dois. É ou não é? Vamos que vamos, galera. Animo, 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 animo. Eu animo, 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 porque eu preciso de vocês animados na energia, porque semana que vem tem guerra, tá? Semana que vem vocês estão convocados e eu quero que vocês botem aqui no chat DIT1 se você vai pressionar deputado igual você pressionou o senador daquela vez. Tá? Se você vai infernizar... Teve, cara, teve senador que a gente meteu 40 mil comentários. Você lembra? Acho que Oi? foi a professora Dorinha. A gente meteu 40, 40 mil, mil comentários mil. no Instagram da pessoa. Ela não tem, sei lá, 40 mil seguidores. Ela tomou 40 mil comentários. A frente,
0: a, a frente do livre-mercado na câmera, que inclusive eu acho que quem delinizou foi o Kim Kataguiri. Eles fizeram um placar sobre o, o negócio lá. Tá 123, sobre a PL, Sim. 26, 30. Tá 123 contra e 100 a favor do governo. Então tá ganhando por enquanto. Não, tá ficando... por
1: enquanto os que declaram voto. O problema é que o Centrão não tá declarando é, voto. É, mas tem
0: 290 parlamentares que não se posicionaram, né? Exato. Nossa, é muito...
1: E o, esses parlamentares que não estão se posicionando são justamente do Centrão. E o Arturira quer que vote, chegue lá e vote, Entendeu? que é o famoso, como o Kim já disse, uma vez ele conversou com o parlamentar do Centrão, que falou mas você não, tá, você não fica preocupado com a pressão das redes? Ele, rede? Que rede? Rede é onde o meu eleitor deita. é onde o meu eleitor dorme. tô ligando, tô um pouco me lixando para as redes. Eles não estão ligando muito, mas quando a pressão é forte, eles ligam sim. Tá, então vamos lá. É... Juninho da galera, é... É tem react hoje? Cara, não. Como não? Não.
0: Não tem ninguém que fala mais da gente. A gente está fazendo um trabalho muito bem feito. deles não... Os comunistas pararam de falar da gente. Desde, desde que o Ricardo Almeida eu, respondeu. Isso eu
1: reparei. Eu, assim, quando o Ricardo Almeida reagiu ao Ian <risos> Neves, citando N. Applebaum e falando dos crimes que eles ficam passando pano, <risos> ma... sumiram. 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 Por favor, Ian Neves, responda o senhor Ricardo Almeida. Senhor Ian Neves, há um baiano de turbante na frente da sua casa. Responda a ele, por favor. Responda. Ele não tá querendo te machucar, ele não quer fazer nada com você. É apenas um pedido de... Pô, Ricardo fez uns comentários pertinentes relativos à sua fala. Vamos lá.
0: O Gaio Fato falou... É. Você viu só? A gente responde esses, o pessoal do MBL, a gente cresce porque a gente mostra como eles são rasos e fáceis. Daí vou lá, o senhor Ricardo responde e ele
1: some. Nunca mais. Nunca mais. <risos> Nunca mais. Se jogar o fato, eu sei que você está organizando o proletariado e o operariado lá, a massa operária, para fazer o, a revolução comunista que vai acontecer a qualquer momento. Estou aqui, acho que ia ser hoje às 5 horas da tarde, não? Sim. É impossível que entre, uma, entre um, vamos dizer, uma assembleia sindical e um acampamento do campesinato, você tenha tempo de responder o professor Ricardo? Vá, homem, você é o líder da revolução. Vamos que vamos.
0: Nossa, já pensou esse, esse, essa galera ter que é, ajudar a gente? Oh, não, eles, não vão, eles vão ficar quietos, na verdade, com essa votação do, da pele das redes sociais. Eles não podem fazer nada, na verdade, não.
1: Eles Opa, entrou o sétimo. Fernando, bem-vindo. Tem que entrar o oitavo agora que eu já faço sorteio pros dois, Ei,
0: tá? Oi? A, a gente falou que, há ah, que eles vão ficar contra. Eu acho que eles vão,
1: ficar, eles vão ficar
0: quietos, vão ficar nada deles. Eu não
1: sei, eu não sei. Várias vezes eles criticaram o governo. Assim, eles são, no fundo, olha só que droga a situação deles. O, o, a pessoa que acompanha eles até gosta do comunismo deles, mas vota no Lula na eleição. Então eles não podem ficar falando muito mal do governo Lula.
0: Ah, mas não mexer na monetização deles, né?
1: mas não Exato. Hum. Exato. Outro cara que andou batendo neles foi o Cauê Moura, no lance do... Bateu no, bateu no governo, no caso da Shen. Bateu? Então, bateu. Bateu feio, bateu feio. foi disse chamou Haddad de um ramelão. E ah, disse é? que mais coisas assim vão acontecer. Cauê Moura.
0: Ih, não caiu o Pix. Ah, bem que ele, ele tanto faz, né?
1: É, rapaz. É, rapaz. Então, assim, o MBL vai entrar em campo, o MBL vai lutar com todas as armas que ele tem à disposição para poder barrar isso aí. Tá? Então ajudem o MBL e sejam parte dessa vanguarda aqui. Tá?
0: Você quer ver o que, que o Reinaldo Azevedo falou sobre o conservadorismo na, na entrevista vamos dele ver, com o Vila? Vamos ver, eu, eu tenho ah. muita curiosidade. Vamos é. lá,
1: vamos reagir ao Reinaldo Azevedo.
0: Vamos ver o Reinaldo Azevedo falando sobre o conservadorismo brasileiro. Espera aí, vamos lá.
3: O que é um conservador inglês? Né? Eu costumo, eu sempre uso, às vezes, no programa, eu uso o quadrinho aqui da Ana Arendt para dizer assim, o conservador é aquele que diz assim, olha, o modo institucional é esse, Vila, e eu não vou querer sair fora desse modo institucional. Aqui dentro a gente quebra o pau, mas modo institucional não muda. Eu gosto do modo institucional como está aí e acho que tem que evoluir aí dentro. Né? Chesterton, católico, católico é, é, inglês. A gente pinta sempre o poste para que o poste esteja sempre funcional. Mas o poste será o mesmo, sempre. O que é um progressista, um esquerdista nesse parâmetro é aquele que acha que as próprias instituições precisam ser mudadas. O problema é que aqui no Brasil a gente tem uma direita conservadores que nem pensam propriamente na questão institucional, porque se preciso, rompe com uma facilidade gigantesca.
0: É verdade.
1: E não tem essa
3: sensibilidade social.
1: Uma pausa. Veja o, só. É, eu acho impressionante... Como... Pa... Conceitualmente, o que o Reinaldo Azevedo está falando é irrepreensível. A leitura dele do que é o conservadorismo. E ele sempre o fará de forma irrepreensível, porque o Reinaldo leu os autores que ele cita. Eu conheço o Reinaldo. O que o problema é que a gente está falando assim, a moldura, né? o quadro institucional aqui do Brasil é um quadro saudável. O arranjo institucional, o arranjo de poderes políticos que comandam esse quadro institucional, ele é um arranjo, um, legítimo, dois, ele melhora a vida das pessoas. Reinaldo, não dá para falar que isso está acontecendo. E mais, você também não pode separar esse arranjo institucional dentro de um país que é profundamente patrimonialista das pessoas que garantem esse arranjo. O que eu quero dizer é que empresários, líderes partidários, líderes faccionais, figuras incrustadas na máquina do Estado, que definem para que lado vai e como você altera este, essa moldura institucional, esses caras fazem parte da moldura em si. Por isso nós somos patrimonialistas, porque há uma confusão entre público e privado, inclusive na Constituição de 88, Pode não estar, tá, vamos dizer, plasmado ali na Constituição, mas os órgãos, né, as instituições, suprema, suprema Corte, Tribunais Superiores, partidos políticos, são entidades para-estatais praticamente, porque você não pode abrir um partido fácil como nos Estados Unidos. Tudo isso é extremamente problemático. Então, assim, é, é óbvio que o nosso arranjo institucional não está funcionando. E ninguém está falando que você precisa dar um golpe de Estado. Quer dizer, tem gente falando. Os bolsonistas estão. A extrema-direita que ele está citando é isso. Só que fazer a defesa do quadro, para mim é problemático quando você quer manter o quadro e as pessoas que estão pintadas no quadro institucional.
3: Uma direita, mesmo a direita democrática, deixa o discurso do social, deixa o discurso da diminuição das desigualdades para o campo da
1: esquerda. Ele tá certo nisso. Aqui ele tá certo.
3: Porque, presa, acho eu, a ah, um liberalismo velho, eu liberalismo embolorado, do a século a gente, passado.
1: Inclusive, a gente já tirou o pé de Nós disso estamos aqui,
3: discutindo né? o padrão dos nossos liberais aqui, é o padrão da década de 50.
1: Ele está certo nisso.
3: Você sabe que até outro dia viam o Bolsa Família com péssimos olhos. A mim podem atribuir o que quiserem. Jamais eu ataquei o Bolsa Família como bolsa esmola, bolsa não sei o que, bolsa não sei o que lá. O que eu sempre disse. É que não é um programa de esquerda, é um programa de medidas compensatórias, na verdade.
1: É um programa né? muito Friedman, que é diminui é
3: muito pouco a desigualdade. Então nós temos uma direita no Brasil que não está nem aí para essa questão. Então é, é, é uma direita que quando pensa o mercado de trabalho... Então vamos lá, será que eu acho que nós devemos voltar a CLT no seu molde antigo para tentar enquadrar todo mundo na CLT antiga dada a revolução que houve nos métodos, nos modos de trabalho ah. e no modo de produção? Não! Hum. Nós estamos aqui fazendo um tipo... Não, nós estamos trabalhando,
1: hum. não é? Aham, é ué, um outro trabalho, aí, um PJ, trabalho que não existia quando
3: a CLT Sim. era a referência. Então pausa.
1: Então... Agora vi Reinaldo, então, assim, se quando o governo tentar, se, né, como eles anunciaram, tentar fazer alterações por exemplo, ou derrubar a reforma trabalhista, como eles falam, você sairia a defesa do governo? Seria na defesa da vó? Espero que não, né? Você imagina? O que, que você acha que ele vai fazer? Porque ele vem saindo na defesa do governo pra tudo. É. Pô, ele foi um cara que defendeu cunhas e dentes a reforma trabalhista durante o governo Temer, enfrentando essa esquerda aí, retrógrada. Mas vamos lá.
3: Pila, veja a dificuldade que há para discutir com essa chamada direita uma forma de regulamentação do trabalho dos entregadores.
1: Hum. Nossa, mas isso é urgente. O que? Isso, isso é urgente que os caras estão querendo meter além pausa. de ser uma estão social... querendo meter. O Lula está querendo meter os entregadores na CLT. Tem um zum, zum, zum aí de que o Lula quer meter no primeiro de maio. Olha, é que eu tô entregando aqui ó, pra você que é motorista de Uber. Que você... Ele vai acabar,
0: ele vai destruir a profissão. que nem ele fez com, com as empregadas domésticas.
1: Impressionante, cara! Impressionante.
0: Ah. Viraram, inclusive, é uma coisa que muita gente que não acho que é muita... muito nosso público é novo. Isso eu foi... acho que foi do primeiro Lula, não foi a rigorosa de das... mal
1: ou de uma 1. Eu de lembro
0: mais. que assim, empregado doméstico era uma profissão, e eles foram defender as empregadas domésticas. E hoje não existe mais empregados domésticos. Viraram diaristas, foram para a informalidade. Porque não tem mais como. Eu nem lembro o que, 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 que eles mudaram, Renan, na época.
1: O que, que eles mudaram? Eles tentam ah, Agora eu não lembro. Assim, eles alteraram. Ah, minha mãe era, não, minha, não, mãe eu era eu diarista, minha mãe era empregada doméstica. Minha mãe era empregada Ela podia atender várias casas, mas algumas lá ficavam a um determinado horário. Aí você podia criar um vínculo eh, trabalhista, se você. Se, depois de tantas ah, horas tá. é, a pessoa tinha que ser CLT e você tinha que pagar todos os dinheiros, e, direitos e tinha um retroativo ou seja, todo mundo que contratava mais essas pessoas teve que
0: Ai, e aí
1: atrapalhou a vida delas que elas tiveram que procurar mais clientes basicamente você lenhou a vida de quem trabalhava ali tá?
0: provavelmente vão fazer isso com os entregadores também
1: e vai, dific... vai hiperburocratizar burocratizar um trabalho o serviço vai ficar mais caro as pessoas vão usar menos aí na prática vai ter menos gente atendendo isso e, sei lá, algumas pessoas vão usar mais o táxi, que é o serviço estatal, ali né? com a licença estatal, tudo bonitinho e tal. Não, o, o mercado tá atendendo isso. Aquelas pessoas não foram obrigadas a usar esses serviços. Muita gente usa como complemento de renda. Pra que que vai querer mexer? A questão é, se essas pessoas não estão escravizadas, elas não são escravas da, do iFood nem nada, e as pessoas fizeram essa escolha, o problema não é elas fazerem escolha pelo iFood o problema é elas não terem outras escolhas o problema é a inexistência de outras escolhas a galera se esquece aqui e essa é a coisa bizarra, que o Brasil é um país muito pobre, o Brasil é um país cuja renda per capita fica lá disputando com a do Iraque a gente não tá aqui para falar, ah, vamos pensar vê o que a França fez você vai pegar um Uber na Europa, é caríssimo caríssimo, nem vale a pena então qual é a pegada qual a ideia aí qual o referencial? Esses caras às vezes parecem que estão vivendo em outro mundo.
0: Vamos
3: continuar? Vamos. Social importante também é uma questão ética. Também é uma questão moral. Então ela, ela se mostra muito pouco preocupada com isso. E aí... Como não consegue Mas assim, ter base Reinaldo, social, assim, e foi perdendo base social, acabou virando caudatária da extrema direita bolsonarista. Pausa que isso é... Aqui é
1: bem interessante. Isso que ele está falando agora é verdade. Ele está falando a de direita democrática, uh, Alson, MBL e algumas outras figuras, uh, perderam base social, ou seja, pelo público, militância tal, para a extrema-direita que ele chama de bolsonarismo. E é verdade. As pessoas que nos acompanhavam entre, até 2018 e 2019, elas passaram a falar, não, acho que a te atualizei ela tá fazendo um bom trabalho, acho que o presidente Bolsonaro está indo muito bem. Esses caras ganharam base social e a direita democrática ficou uh, obsoleta. Porque o discurso não era um discurso palatável Pra essas pessoas. As pessoas queriam entretenimento político, queriam tirar porrada de bomba, queriam ouvir mentira, queriam ouvir urgente, China invade Brasil. Tem. Lembra? Tinha os barcos lá do, do Bahrein, dos Emirados Árabes aportando aqui, A pessoa ver isso. A ver o, o, o. Como é que chama lá? O Augusto Nunes lá na Jovem Pan. queria ver o Vila. Vila não, Vila chegada do Isso. O GLO, né? Do, do Constantino. Então, tem, assim, em termos de análise, por enquanto, ele acerta aqui. Vamos lá.
3: Essa, sim, tem as respostas simples e erradas para problemas difíceis. Não é? É, porque falta identidade. Veja... É, aí, eu, bapa, eu pausa. aí a tem, a...
1: É verdade que assim, o problema é que a gente tem um projeto de longo prazo, no caso do MBL, a gente entende esse problema. Esse problema de ausência da base social que foi perdida para esses caras, ela nos fazia ter algumas escolhas. Um, é começar a construir base social do zero, própria, em cima de teses próprias, ou aderir a alguns dos projetos. A gente não aderiu ao bolsonarismo e não aderiu ao do petismo. Nós não quisemos aderir ao petismo e nós não achamos que os petistas são, porque no fundo o raciocínio dele acaba levando você a crer que apoiar, sei lá, o governo Lula é você ser conservador, porque você está apoiando a institucionalidade contra a barbárie do fascismo. Não, não é,
0: cara, é isso que ele constrói nessa É lógico, nesse, é mais óbvio live. que esse
1: raciocínio, dele, porque eu já vi ele usar esse raciocínio algumas outras vezes. Porque no fundo isso é uma justificativa, porque eu volto a falar, o Reinaldo aqui é um dos caras mais inteligentes que tem. Ele é um dos caras que, ele, ele, ele realmente trabalha a imaginação política das pessoas. Então ele, o que ele está colocando aqui é conduzir a pessoa a achar que ela está sendo responsável, sóbria, ela está sendo ponderada, conservadora, né? em eventualmente entender que um, um conserto político que envolve PMDB, PT, PSDB, etc, termina redundando vamos dizer assim, é, na manutenção do, das instituições democráticas, como se o Brasil fosse realmente um país institucionalmente muito sério, que os tribunais não tomassem decisões políticas a todo custo, não é isso que está acontecendo o Brasil está lenhado o PIB do Brasil só cai, o Brasil não cresce a, a, as pessoas ficam falando aqui em direitos como se estivessem na Europa, mas não conseguem empregos como se elas estivessem hoje, sei lá, em alguns países da África subsariana a gente vê a Índia crescendo a Índia que é a capa da revista Valé, a Índia está crescendo demais a gente não. A gente fica aqui só olhando, perdido aqui, e falando conceitualmente Mas o que acontece na prática é... Esses mesmos mantenedores da ordem, do, da moldura institucional democrática... Estão aí aumentando seus salários. Estão agora nos tribunais, como quem derrubou agora através do TCU... Querendo retroativo de 2 milhões para cada um. né? Gastar um bi dando retroativo para juiz. Os magistrados merecem, né? Estão fazendo negócios estão administrando partidos políticos que não servem as pessoas, mas só querem orçamento secreto. Orçamento secreto que era muito criticado quando estava no governo do PT, mas agora no, no governo do Bolsonaro, mas agora que está no governo do PT. Meio que, ah, sei lá, orçamento secreto aí, né, tal. Que o Lula manteve e ampliou. O Lula manteve e ampliou, através da moldura da ordem democrática, né, a ordem democrática hoje que acolhe, nesse processo de melhorias contínuas, um instituto que chama orçamento secreto. Tudo normal. Né? Com com essas melhorias no, 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 na, 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 na nosso, no nosso frame, né? na nossa moldura institucional, que vão acolher agora, sei lá, elementos de cultura woke. Né? Tipo, vou censurar uma pessoa porque ela não tratou outra pelo pronome neutro. Racismo institucional, transformado em políticas compensatórias. E aí? né Aí você não tem preocupação social. Você entende o pensamento dele? É um, é, é uma, é um trabalho inteligente, mas é um trabalho que está errado.
0: O Cyberbronzinho, Renan, falou, Eu não consigo entender porque o Renan fica pagando pau pra esse Reinaldo. Eu não tô nem tô é... pau. O pessoal falando que ele nem é tão inteligente. Que ele, ele é inteligente. Assim, Eu pessoal, ele o Renan... não é o Rodrigo Constantino, gente.
1: Pelo amor de Deus, cara. Olha só, o Rodrigo Constantino, vamos falar vamos comparar Rodrigo, é, é, é impossível comparar Rodrigo e Reinaldo. Reinaldo escreve bem, Reinaldo lê os autores pra valer do que ele fala. E o Reinaldo, ele realmente vive a política, ele conhece os agentes políticos. Ele sabe quem é quem. O Reinaldo, ele basicamente participou do impeachment da Dilma Rousseff. O Reinaldo criou, é um dos pais do que a gente chama de direita brasileira. O Reinaldo muda de lado. Ele é um dos caras que cria a argumentação que termina redundando no fim da Operação Lava Jato. Vai pro campo da esquerda. E dentro do campo da esquerda, ele participa também dessa construção que redunda não só na soltura do Lula, mas na redenção do Lula e na vitória do Lula. E ele ganha a eleição junto com o Lula. O Rodrigo Constantino que era um cara crítico em 2019 ao governo Bolsonaro, a partir de 2020 passa a ser puxa-saco do governo Bolsonaro e vira um apologista né, de um discurso que redunda, vamos dizer assim, exageros que termina com gente na frente de quartel e aí terminou sem suas redes sociais e o candidato que apoiou aí igual um boçal. Não sei o que eu faço. Não dá pra comparar os dois. Se você é incapaz de reconhecer o mérito de, um, de uma pessoa que tá do lado oposto, você é um tchongo, você vai acabar perdendo pra ele. É a mesma coisa assim, ó, oh, 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 Júnior, vou enfrentar o Real Madrid amanhã, tá? Mas tô tranquilo. Ele é igual o Ferroviária.
0: O pessoal falou pra colocar o trecho que ele fala que se arrepende de ter cunhado o termo Petralha. Ele não fala isso. Ele fala que era outro momento e era outra configuração Agora, política sabe qual e tal.
1: Ai, meu Deus, derrubei água no celular. Sabe qual é o momento? É o momento que eu imagino que eu devo estar tá aqui com dois papelzinhos para fazer um sorteio. Procede, Plito. Muito Obrigado.
0: Você vai fazer um sorteio?
1: Teve, sorteio 8 e 9. Ah, não, era 8 e 9 ou 7 e 8? Não sei. Era o 7 e 8, entrou o 7 e 8. É, peraí, você tá fazendo sorteio com que revista? Que você não tem revista? É, a, a da tela aqui. Bota aí na tela. Não, não, não Quem venceu ah, foi. A nova. É, Rafael França. Gente, só pra avisando, eu já tô, como acabou, essa aqui acabou, tá? Me, me impediram de sorte. A falar que eu tinha três, mas parece que já era. Acabou, quem comprou, comprou, quem ganhou, ganhou. Quem comprou, comprou. E não ganha, não ganha, não Tá?
0: Nossa, se, se vocês pegaram a minha revista pra fazer é... sorteio, eu vou ficar bem brabo né? o Rafael
1: França ganhou, mas já é a versão da edição 3 tá, hum. vamos lá
3: então,
0: continuar?
1: Uhum. não
0: precisa, né? tá bom. É,
3: assim, tem hora que a política brasileira dá um pouco de desconsolo, né, de tristeza eu eu brinquei com uma frase, o, o Roland Barthes tinha lá a frase que ele dizia dos textos nem nem né? que são aqueles textos que não nem uma coisa nem outra né? Você lê o texto e você fala, bom... Sei lá porque que o cara escreveu... Né? Tem uma polêmica... É nem sensório, lá nem né? Carlos, porque... hum. Então ele escreveu a expressão nem-nem... E eu... Adaptei essa expressão... Quando começou o negócio de um candidato nem-nem... O candidato tem que ser alguma coisa... Ele não pode não ser Lula... E não ser Bolsonaro... Não sendo Lula, não sendo Bolsonaro... É o que? Como é que se coloca afirmativamente... E se você olhar as propostas que candidatos da terceira via andaram fazendo numa disputa eleitoral, Vila, falavam jovanês Bem ou mal, e muito mal, e fortemente, o Bolsonaro fala português. Um, 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 uma proposta, e, um... se não uma proposta.
1: Ele está certo. Sim, ele está certo. Os candidatos da terceira via eram horríveis horríveis, todos, todos, horríveis, e na verdade eu conversei com praticamente todos, eles realmente falavam javanês, era só aquele papo furado, ah não, porque eu sou democr... que quem foram as candidatas? Terminou a Tebet, horrível, que terminou no governo Lula, foi a Sonic, foi quem mais? Ciro. O, a... o Ciro não era nem terceira via, né? É. e tinha um, um, o doidinho do Novo, eu, esqueci, eu, não, cara, eu, nem eu nem sei mais o, sei nome, mais o cara. nome dele, pra ver como era um eu bom candidato. Eu sei o nome do
0: Tistreza, mas não lembro o nome. É,
1: mas vamos tentar assim, eu, vou, eu, vou, eu não vou parar aí. Vamos lembrar dos, dos pré-candidatos. Né? Houve tentativa ali com o Leite, que também tava com esse discurso de Partido Democrata americano, que tá... Enfim, basta o PT tomar a cultura woke, que eles, esse discurso ficou obsoleto. Você teve o Mandetta chatíssimo, não falava nada com nada. Moro, pô, tive próximo, né? Não, realmente não tava no melhor dos momentos dele. Uh, que mais?
0: É... É, Dória? Assim,
1: Dória. Todos, como diz o Ronaldo, falavam, já eram muito ruins os candidatos. Por isso que o Mimberi até falou, ó, oh, cansamos de ficar apoiando candidato que não é nosso. A gente tem que construir o um discurso. E a crítica que o Reinaldo faz, a nossa resposta à crítica dele, é um, acolher a parte que ele ataca nesse campo da direita democrática terceira via, a incapacidade de construir um discurso próprio, a análise de que ela ficou caudatária de uma direita retardada, que é do bolsonarismo, então ele tá certo. E por fim, a uh, a ideia é que a gente precisa construir algo novo. Só que os únicos que estão fazendo isso chamam-se membros do movimento Brasil Livre. A gente está construindo isso. A gente está construindo quadros novos. A gente está construindo um discurso novo. A gente tem uma ruptura que não é de hoje com o movimento liberal brasileiro. E a gente está começando a iniciativa que é o livro amarelo, que vai fazer com que a gente tenha um arcabouço de propostas pra isso, pô.
0: Passa a mão no cabelo.
1: Eu acho que tá legal. Tô com cara de doido, não tá? <risos> ah,
0: você acha legal ficar com cara de doido? Ah, um
1: pouquinho. É, cara. Bonito legal. Dá uma dica. <risos> se você não é bonito, cara, pareça louco. Que tem um Mas mistério, é que eu sou
0: bonita, então não sei como é, é que eu vou te então, dar esse não conselho. precisa lidar com esses
1: dramas. Galera, entrou o nono aqui, bem-vindo ao clube. Quem é o que entrou? Não sei. Mas assim, 9 e 10. Central entrar eu vou sortear outra valete. Vou sortear outra valete. Então, você
0: então. quer continuar aqui? Tá interessante, tá cara. Tá muito interessante. O pessoal tá gostando, o pessoal Vamos tá lá. gostando. Vamos
3: lá. Pelo menos um sentido, uma direção, né, de políticas públicas no campo da centro-esquerda. Não é? É, e esse candidato neném não tinha nada perfeito. Ele, se, ele, ele não era nem isso nem aquilo. Uhum. E aí é isso que um dia, não vou citar aqui que eu não quero ficar polemizando a toa, mas é isso que um dia o cara disse: assim, 'Não, porque nós precisamos justamente do candidato neném'. Eu falei: 'Porra, é você, eu acho que ele tá falando, não é?' Não sei, cara. É, é
1: ruim. Eu não sei de quem ele tá falando. É, eu, eu, eu
3: criei a expressão mas como piada. Como crítica.
1: Não, não, mas assim, ah, eu nunca usei o termo neném, então, é, não,
0: então não é você. Às vezes
1: é alguém da imprensa, às vezes é alguém. Os, imprensa, Os é alguém conservadores. Do... Vou dar um que... exemplo. Às vezes é um Dória Pedro da
0: vida. Pedro Dória da vida.
1: <risos> Nem isso, que o Pedro Dória tava louquinho pra apoiar o PT. É, deve, deve ser João Dória. É a cara do João Dória, às vezes, ele lê um artigo crítico do, 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 do Reinaldo Azevedo a é isso, ele fala: é isso? É o neném. É o neném. Vacinas. É neném. Neném. Acelera. Acelera. É.
3: Os brasileiros, reitero, precisam se reencontrar com a questão social... ouvi vila Eu fiquei muito indignado... com os meus coleguinhas de imprensa... quase sem exceção... no balanço dos 100 dias... Hum. os 90 dias... Hum. os 100 dias...
1: São 100 dias, e dias e assim, ah,
3: nesses 100 dias... Lula não apresentou nada de novo... só tem coisa velha... você viu isso... E, o que, 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 que era é. coisa velha... recriar... recriar a minha casa a minha vida... Ele o Bolsonaro
0: extinguiu. Ah, ele voltou, viu? Ele não consegue. Você viu, você entendeu, né? E quando eu, te, eu falei para você sobre esse vídeo, eu falei, ah, ele faz uma defesa ali do conservo, conservadorismo, mas. Ele não consegue não, mais fugir mas... da nova posição dele e fala ah, não. bobagem. E
1: ele tenta. O, o que, ó, eu, vou, eu já ganhei nesse pedaço de live, eu já ganhei o que o Reinaldo e o Vila estão fazendo. Ambos tiveram que fazer um cavalo de pau histórico muito louco. Então, esse, e eles se odiavam lá na PAN. Então, o que acontece? Isso aqui é um reencontro de duas pessoas que não se gostavam, mas se foram parar no mesmo caminho. E eles estão aqui falando sobre a transição, eles estão criando os argumentos, eles estão racionalizando para eventuais uh, pessoas eventuais decepcionados com as opções deles, eles estão racionalizando a tomada de posição, dizendo, não, não, permaneça um conservador. Hoje, ser um conservador é defender a institucionalidade de um presidente como Lula, um homem institucional. Tão institucional que botou, vai botar agora seu advogado pessoal para ser ministro do Supremo, o Cristiano Zanin. Dentro da institucionalidade, tudo normal. Um cara que viaja e fica falando besteira, fica mentindo sem parar. Muito institucional. Um cara cuja esposa que não tem cargo no governo fica determinando não só a tomada de políticas públicas, mas organizando reuniões. Tudo muito institucional. Um cara que recebe e, vamos dizer aqui, vai, vai que ajuda a implementar as políticas institucionais do Movimento Sem Terra. É ou não é? Dentro do quadro institucional. Pá, movimentos invadindo terra ali dentro do quadro institucional. Tudo normal por aqui. Tá tudo ok. É um conservador. Agora, quem há de duvidar que o Lula e as oligarquias brasileiras não são conservadores de uma ordem profundamente injusta? Eu não discordo, não. Talvez, na verdade, o Vinaldo esteja certo. estejamos apenas conservando algo que precisa cair de maduro.
0: Cortes do MBL Quer é. continuar
1: ou você quer tocar a Dilma? A Dilma tem que chegar
0: Então vamos para Dilma
1: E nós não vamos colocar Uma meta, nós vamos deixar Uma meta aberta Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta Agora, deixa Quando eu... a gente atingir a meta Nós eu, 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 a meta.
3: Esse vídeo é especialmente Para você
1: Essa foi a presidente do Banco dos BRICS e o deputado federal, o delegado Caveira, juntos! Dilma Rousseff Fit, delegado Caveira.
3: Maravilhoso, ai, ai. só
1: no MBL. Quer continuar? Vamos lá, continuar. Vamos mais um
3: pouquinho, a gente tem mais 10 minutos. Hum. Refazer o Bolsa Família, porque ele destruiu o cadastro único. Parou de exigir crianças na escola, vacinação, essa coisa refazer o atendimento à saúde com mais médicos. Os 100 dias do Lula começaram antes, lá na PEC da transição, insisto.
2: Okay. Ah, e ali que... os
3: profetas do Apocalipse dizendo vai ter um déficit em, 2020, em 2023 e 2% do PIB de mais de 230 bilhões. O déficit deve ser de 100 bilhões.
1: Pausa. O Haddad já falou que o déficit é de 150 bilhões. Então tem déficit aí, tem buraco. Tem, mas tem, bu tem buraco. E assim, vamos falar real aqui. Se a gente quer ficar falando de políticas assistenciais, o rei das políticas assistenciais foi Jair Bolsonaro, o homem que tentou comprar voto com política assistencial eleitoral. Por isso vai perder os direitos políticos dele. Aliás, anunciando, não essa sexta-feira, sexta-feira que vem, sabe quem vai estar tá aqui? Quem? advogado especialista em direito eleitoral Arthur Rolo, Rola. comentando, Bolsonaro vai perder ou não os direitos políticos dele tá anunciado, tá vamos lá, então sim quer ficar listando déficit com política social, o Bolsonaro tacou ele política social a dar com pau a rua em tosco uma vez pra caminhoneiro, fez pros deles, né você também tem. Ô, oh, Renato, você tem que, que tem algumas políticas assistenciais agora voltadas para a turma do campo, para a turma né, do pequeno agricultor petista e tal. Eles eram bons, eles tinham umas políticas setoriais muito específicas, bem interessantes. O Bolsonaro pode criar uma, uma argumentação, assim, tipo que ele universalizou o Bolsa Família retirando critérios, vamos dizer, de avaliação para facilitar o acesso da população mais pobre ao recurso que era o Auxílio Brasil, lembra? Ele pode criar argumentação qualquer aí. Todo mundo cria sua argumentação para justificar suas ações, inclusive populistas, né, ou suas políticas sociais.
0: Vamos, vamos para os pimbas Acho, acho que aquele já... Ou você quer ouvir mais um pouquinho ele? Não, não,
1: porque assim, já dá para entender que já deu Já, já é. deu, tá ah, Opa, Plito Tem sorteio, sorteiozinho, não? Galera, é o seguinte, vamos para os pimbas aqui Se entrar até o 15, tá Eu ia fazer alguma coisa se entrasse o 15, não ia? Vamos lá, ganhou aqui a revista Valete Da próxima edição, que é a edição verde edição da Índia
0: Tá de bobeira.
1: Fábio Luiz Pimenta, você levou a edição 3 da revista Valete.
0: Caramba!
1: Caramba! Ó, galera do 14, 15, do, do 11, 12 e 13, tá? Central 11, 12 e 13. Uh, eu vou sortear ah, duas.
0: Não, peraí. Antes da gente ler os pimos, eu tinha. Deixa eu ver ah. se eu acho aqui. Peraí, peraí, peraí. Hum. Essa que você vai adorar. É do curso do, do, do Eduardo Bolsonaro.
1: Ah, temos novidades?
0: Eu, eu, eu Tem uma propaganda que ele postou, acho que foi hoje, inclusive. Cadê, cadê? Ah, achei! Essa aqui você vai adorar, cara. aí? Deixa eu colocar aqui. Eu quero... Se atente para essa imagem aqui semiótica dessa imagem.
1: Matrículas abertas. Não, não. não. Ah, Olha a imagem. Você, você não vai... Tô vendo, tô... Tem um... Ah, tá um idiota <risos> gigante
0: aqui. que não tá... Acho que... Acho que o cara que fez isso aí fez pra zoar ele. Ele foi... O que, que tem de livro? Você que tá perto aí. O que, que tem de livro? Não ali? os
1: livros... Não, assim, veja só como ser um conservador, né? Você vai pegar aqui, ó. Olha só os livros pra você ser o conservador brasileiro. Aí, gente, vocês vão entender... Que o Reinaldo estava certíssimo em algumas críticas. É. O livro dele tá, desconstruindo o Paulo Freire do Tomás Juliano. Realmente, Paulo Freire é uma porcaria. Eu não vou aqui. Eu, já me falaram bem desse livro, inclusive. Não vou falar mal. Caráter e liderança do Dávila.
0: Nossa. Que tristeza. O Dávila é do, é do novo?
1: É. Aí tem um livro de artigos do Olavo, lá, né? É. Tem o um livro da Campanholo de Feminismo. E aí começa a ficar quente, ah, A O do feminismo
0: ainda vai, o da Campeão vai, o livro dela. É bom.
1: Aí bem. vamos aqui, ó. A verdade sufocada do Carlos Roberto brilhante Ustra, o torturador. Nossa,
2: ele colocou. Meteu-lhe um
1: Ustra, porque ele é conservador. Formação conservadora. Você vai formar seu conservadorismo basicamente tendo aulas com um torturador. E embaixo, 64, o elo perdido, tá? Nem que ele está lá justificando o golpe militar. Tá certo.
0: Tá certo. O Reinaldo Aze tá certo. Ele tá certo, não cara. E foi. vamos falar
1: a verdade? Quando ele fala assim, ah, a direita democrática perdeu base social e ficou caudatária disso aqui, é porque as pessoas acharam legal ver um torturador aqui, tá tudo, tudo ok. Entendeu? E as pessoas gostam de idiotice. as pessoas. Porque a gente tá no Brasil, velho. É osso, cara.
0: Ai, ai. Vamos lá. Eu queria outra coisa antes a gente é, é último. Eu tinha guardado, mas a gente ficou falando de outra coisa e esqueci. Mano, Sabe que quem tá falando que a imprensa é, tem viés, que é horroroso?
1: Ah, <risos> É horroroso. Em é. alguns países há veículos que cobrem apenas a imprensa. No Brasil não temos essa tradição. Não se trata de criminalizar o jornalismo, mas de tratá-lo como um poder e mostrar seus interesses e viéses. Ou poucos que fazem isso por aqui... Os poucos... que. Não. Ou poucos que fazem isso por aqui viram pessoa não grata entre os colegas. Acho que é os poucos, né? escreveu errado. É preciso separar esse trabalho de acusações falsas e de ameaças. A imprensa muda os rumos da história e precisa estar sujeita a escrutínio e investigações. O meio é, também, e muito, a mensagem. Já disse o velho, o macho... Ah, eu,
0: eu só queria mostrar, assim, é. ele tá muito bravo... Oh.
1: O que aconteceu? Porque ele também, você sabe que ele postou no bio dele que ele é um dos jornalistas mais influentes do mundo.
0: Ele tá muito brabo que vazaram as imagens do GSI. Do
1: o cara que fez a vaza jato. Tá, tá pistola. Tá pistola. Tá pistola que vai, eventualmente vai ter consequências institucionais é. nesse tratamento. <risos> e porque ele tá dizendo que quem vazou,
0: o jornalista que vazou, é ligado ao governo. É, é, é ligado ao governo Bolsonaro. Ah. Ele mostrou um vídeo dele, do Bolsonaro no aeroporto. Ah, esse aqui tá com a gente. Tem
1: cara, aqui.
0: é, é, é piada é, é. piada, o cara do, do Intercept, do Intercept Brasil que é, nossa assim, Não, né?
1: O cara que é de um site, vamos falar, o Intercept ele é financiado por grandes empresários de fora e o Intercept é um instrumento de desestabilização de, de regimes democráticos, ele é é isso que o Intercept faz em todos os países o Demore, quando trabalhava pro Intercept ele tava atendendo o interesse de alguns bilionários que fazem isso, o Intercept é bancado por isso, depois eu posso o Ricardo conhece inclusive o cara que banca Tá? Depois a gente pode pegar o perfil do cara. Lá, um democrata e tal. E aí ele tá aí, né? Muito preocupado. Se demore, aí não engana ninguém.
0: Inclusive ele só ganhou. Na verdade ele ficou famoso por causa do trabalho do, do Glenn, né? O Glenn que fez a vazão ele... ele era o editor e ficou. Nossa. E colheu os louros, né? Porque o Glenn saiu.
1: E o Glenn é, o... é mais ou menos um reinaldo de sinal trocado. Né? Agora o Glenn virou praticamente um trampista nos Estados Unidos. Mas ele sempre foi. Não. é claro que sim. Não. O Glenn sim, mano. O Glenn o Glenn é inimigo.
0: O Glenn Green é inimigo, inimigo número um do Partido Democrata Americano. Não, cara. Ele tem
1: briga, mas ele é um cara que ele também estava dentro da esfera progressista americana, mesmo com críticas ao. Sim. Você tá só confundindo. Ele deu uma virada de chave muito grande agora nos Estados Unidos. Agora, no Brasil, ele permanece. Ainda que ele, aquele monarca e tal. Ele é um cara que está defendendo muito a questão da liberdade de expressão. Inclusive, o cara que financia, financia o Intercept, tá? É. É um cara muito ligado à ideia de liberdade de expressão. Muito, assim. Isso, de fato, mas, o cara que banca, ele é... Mas
0: não é no Brasil, né? O Intercept no Brasil virou... É, é. Tanto que eu acho piada, que eles... É. Inclusive,
1: eles se tornaram um, um... Eles são uma dissidência do é. Intercept internacional. É. Então, isso rolou aqui. Entrou mais um aqui, entrou o 11. Então, galera, Vamos 11, 12, 13. E eu, vou, eu vou sortear a revista.
0: Vamos lá. Cosmonautics mandou 11 reais. Espera aí. Cosmonautics mandou 11 reais. Renan, sem Venvance tá muito mais afiado e menos robótico. Junito, mandando bem demais na operação. Avante MBL. Eu, eu
1: gosto que o cara me manda assim, como se eu estivesse usando o Venvance sempre. Eu usei apenas ontem para entregar um negócio, pretendo não usar mais, tá? Aqui na vida, assim, algumas coisas você, você experimenta. Nem todas, tá? Mas o um Venvance não, não ia me fazer mal. Só testei, não gostei. Foi útil, escrevi. E é isso.
0: O Vitor Clayton mandou vários e vários pimbas de dois reais, tá. falando Dilma Caveira, Dilma Caveira, Dilma Caveira, <risos> Dilma caveira, 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 Dilma. Vamos lá. O Cosmonautics mandou 5,50. MB Ellers, o Naivos. É. Sabe o que é o Naivos? O Nivos. Mas aparentemente o operador baiano foi ler Vem e Ele falou o Naivos? o Naivos. A galera tá zoando agora. O Everton Oliveira Lima, eu acho que é o petista de ontem, mandou 5,50. Haddad tá do lado... Lá... É bem ele. Hum. Haddad tá do lado dos trabalhadores. Já passou da hora de começar a cobrar impostos dessas empresas que nem geram emprego aqui no Brasil.
1: Ai, meu Deus do céu. Seu. Como é que o cara tá do lado de um trabalhador que já tá com a renda completamente depreciada e quando vai tentar comprar um produto com um celular, uma roupa... Sei lá, eu vi outro dia um cara que tava comprando uma, uma fechadura eletrônica para casa dele, um capacete de moto, umas bobeiras assim, o cara não tem grana, aí você vai taxar esse cara, né? Muito especial você tá do lado dele, né? Porque ao taxar ele, você tá gerando emprego. Você não tá gerando emprego aqui. Tá? O Haddad tá querendo basicamente rever a reforma trabalhista para dificultar ainda mais para os empresários brasileiros trabalhar e o PT que tem uma agenda completamente extorsiva e destruidora da, da do que a gente chama de indústria então que papo que quando você fala um negócio você fala do um jeito burro você só fala burrice do um jeito burro Para com isso
0: oh, Para de falar assim do, do nosso ah, burro do isso
1: burro ah, é isso vamos parar amor. de burrice vai é porque é perverso velho vai ver o que tá. uma justiça trabalhista faz com o um empresário é engraçado a gente ficar falando aqui porque a gente vai pegando o distanciamento do mundo real e o mundo real o empresário é tratado como se fosse um criminoso Dentro de uma audiência trabalhista. E o cara tá lá realizando um sonho, tentando trabalhar e tal, e é perseguido. E o PT patrocina isso. E aí vem essas pessoas que não tem conhecimento da realidade e ficam repetindo essas coisas. Isso não é brincadeira, cara. Isso é muito pior. Assim, você não tem tolerância com quem trabalha e produz, sacou? Aí fica rotando depois. Ah, é tolerância com as manas, não sei o quê. Toma banho, velho. Isso não é brincadeira, não.
0: Credo, Renan. Tô louco. Fernando Carmo mandou 22 reais. Não é imposto digital, é um digital tax. Ou seja, não é imposto, é um tax. Entenderam? Nem Sim. eu.
1: É <risos> <risos> um tax. Meu nome é tax. Digital tax.
0: Atos Vinícius mandou 22 reais. O bolsonarismo e o petismo se retroalimentam. Esse caso do Eduardo e Mar... Com? Marcon? Marco É o deputado que eles brigaram? Vai voltar a acender a chama quase apagada dos bolsonaristas na questão da moral e bons costumes de um filho defendendo um pai. Só lamento. Purga GT mandou 22 reais. A narração do cara da CNN parece documentário da Gil Os animais não se intimidam com a presença dos humanos. Pausa. O agente de segurança acena para um deles. Eles entram pela porta <risos> e pegam é água. Verdade, é verdade, é verdade. É ver isso mesmo. J.P. lá falou. Te amo, Beraldo. Te amo. o oh, Beraldo não tá aqui hoje.
1: Ah, Beraldo que esteve hoje no Morning foi muito bem.
0: Muito bem. O né?
1: Beraldo vai sempre bem, né?
0: João Vitor Bodinar de Brito mandou 20 reais. Fiz o meu upgrade mês passado e recebi a edição 1 da revista, mas a edição 2 não veio. Já li, Eu ainda... já li. Ah, já, Tem que
1: mandar né? mensagem para clube.mbl.org.br.
0: O JP Avila mandou e 5,50. Quem de vocês aí do MBL vai vir para Passo Fundo? O Kim vai vir também?
1: Eu e o Arthur, com certeza. Vamos ver os demais. O que, que tem em passo fundo? Porque vai ter é, happy hour nosso. Hum.
0: Cavaleiro Artórias mandou 5,50. Acho um erro o Danilo não se candidatar. Se ele tivesse candidatado ano passado, seria primeiro turno fácil.
1: Não digo primeiro turno, mas assim, o Danilo seria um cara com chances grandes <cười> de ganhar, mas eu não acho que ele vai se candidatar. Muita pressão em cima dele, muita, muita sacanagem.
0: O Eduardo Lins mandou 5,50. Não, cara, eu tinha um mês atrasado, então está em 4. Não entendi. Também não. Saulo Roberto Figueira Duarte mandou 11 reais Era melhor um rugido de leão no lugar da buzina. Mas ele não faz sentido, é que a buzina era do vídeo do, do delegado Caveira. A gente
1: tem que seguir o referencial do Exato. verdadeiro artista, não subverter. <risos> <risos> ah
0: não, Guerreiro de Jardim mandou R$5,50. Sério que a imprensa tradicional não percebe que ao censurar as redes sociais isso chega neles rapidamente? Acha mesmo que estão seguros? É verdade, né? tipo, se eles conseguirem fazer isso, eu acho que não vai ter um efeito prático muito grande, na verdade, mas ah, o PT sempre foi inimigo da, da imprensa também, né, Sr. Renan Santos?
2: Uhum.
0: Uhum. Então tá bom. Henrique Show, Chol... Peraí, vou começar de novo. Henrique Schoenberger Prestes mandou 11 reais. Caro Renan, o que a vossa senhoria tem achado do derretimento da avaliação de Lula e o crescimento de Tarcísio...
1: Eu não sei avaliar o crescimento do Tarcísio, porque eu não sei se teve pesquisas que avaliaram o crescimento da pesquisa inicial, que dava um desempenho bem bom para ele. Mas eu sei avaliar o derretimento do Lula. Ele atacou o próprio público nesse negócio dos impostos e parece que a coisa piorou ainda essa semana. Na verdade, a situação do Lula ela apenas piora.
0: O Everton Oliveira Lima, o petista do chat, mandou 5,50 e falou só tem medo da regulamentação quem tem rabo preso pra... com quem t... usa a internet de forma honesta e respeitando os outros. Não precisa ter medo.
1: Meu Deus do céu. Cara, vamos lá, vou explicar. Deixa eu responder aqui nosso querido petista do chat, cara. Olha só, cara. Vou falar bem respeitosamente. Vou dar um caso aqui. O MBL vai lá e fala, olha, o governo Lula tem um perfil antidemocrático. Vou pedir impeachment do Lula. Aí, alguém vai lá e vai numa agência reguladora e denuncia o MBL. Olha, isso aí é fake news. Não é fake news. É uma denúncia vazia, tá? O que, que a agência reguladora? Ela comunica a empresa de rede social. Isso de acordo com o projeto Orlando Silva. A rede social... Ela teria que responder, ah, eu vou manter ou não. Imagina que só uma denúncia, porque seu MBL fez sete postagens disso, e aí, sei lá, um SAI, um, um movimento X falou outra coisa, uma página de esquerda falou outra, um comunista falou outra. Eles receberam hoje, num dia, a Meta recebe na, da agência reguladora, sei lá, 25.347 denúncias. O que, que ele vai fazer? Ele vai analisar uma a uma as redes sociais e vai ficar tomando, vamos dizer, um escrutínio para, ah, vou aqui, vou ali? Gastando uma equipe, sei lá, vai gastar, sei lá, 10, 15, 20 milhões em mão de obra pra fazer isso. Ou, Junito da galera, eles não vão simplesmente pegar e deleta, tira do ar. É isso que eles vão fazer. Eles já anunciaram, é isso que nós vamos fazer, porque não tem o que fazer. E é isso que o, o projeto pretende. Então, uh, entenda o que eu tô falando, entendeu? Leia o projeto. <coughs>
0: O Alex Nobre mandou 27,90. Vamos falar do malabarismo da Globo para limpar a barra do ministro do, do GSI e culpar o um militar que estava no cargo desde 2020?
1: Falamos. Como é que é? A gente falou. A gente, Sim. A gente ah, só comentar, um cara colocou aqui, o Vitor Fonseca disse, tem que ver o debate do Copola com o ministro Tomás Tur... Né? Que é o ministro...
0: Cardoso. Cardoso. Nossa, é o, o seguinte, Coppola... eu não venho falando
1: disso, tá? Mas a gente pode fazer um react disso. Que já me mandaram vários... O Coppola está sendo humilhado diariamente pelo Cardoso na CNN e humilhado de for da forma mais perversa possível. O Kim já debateu com o Cardoso e a gente sabe muito bem o quão preparado é que o Cardoso foi advogado da Dilma no impeachment. Ele conhecia todo o caso e o Kim foi debater impeachment com ele e foi assim, foi pau a pau. Tá? Por quê? Porque o Cardoso não é apenas um advogado de altíssimo nível, o Cardoso é professor. O Cardoso não é brincadeira, é um grande inimigo. Você vai ter que enfrentar o Cardoso, tem que estar preparado O Coppola foi lá despreparado jogar aqueles chavões e tomou-lhe sabugada. Sabe outro que está tomando sabugada dele? Vinícius Poit.
0: Nossa, Fo... também quem coloca, é, né? Mas é, foi... cara. Nossa, é. Calma. Enfim. O Caio Santos mandou R$11,00. Gastei R$11,00 só para falar para vocês se inscreverem no canal. Fico triste de ver um conteúdo dessa qualidade com pouco alcance. As melhores análises políticas. E não chegou a 100 mil inscritos. Realmente, Sr. É, mas... Santos, a gente precisa que vocês se inscrevam no canal. Eu sei que a maioria de vocês que estão assistindo não se inscreveram ainda. Às vezes, talvez porque também estão na televisão. Ou porque está aparecendo para vocês na timeline e vocês se esquecem. Então, sim, não custa nada. Vai ali, é, se inscreve, liga ali o sininho e ajuda a gente a crescer.
1: Ramo que ramo. Acho que acabou, né?
0: Não. Tem o Bully Maguire, que mandou 5,50. Só que queria só agradecer a honra de ser o primeiro a ganhar a quarta edição. Ganhei, qu... é, ganhei 500 ontem com a Liberta. Valeu a pena o investimento. Como entra no Telegram? Como que ele entra no Telegram, Renan Santos?
1: Como assim como ele entra no Telegram? Eu, eu não, não sei. sei. Rapaz, isso é... Qualquer isso dúvida, é do clube, clube né? Clube.mbl.org.br é.
0: O... Renan Caldeira mandou R$ reais. Paulo Belins, que está ao vivo no podcast do Carioca do Pânico. Então tá. <risos> Frank Alves mandou R$ reais. Renan, podemos fazer pressão na, nas câmeras de vereadores, onde temos núcleos ativos. Pressão corpo a corpo é diferente. Estamos no Brasil inteiro. Mas não vai mudar Ataque as de bases vereadores. pode ser isso, efetivo.
1: Isso não, não atinge os caras. Tem que ser direto nos deputados. Que, que... Oh, meu Deus! Ah, oh, papai! Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Ai papai, vou abrir Rasguei papai O
0: que que ah, é isso?
1: Isso aqui é a capa da próxima revista Valete Chegou aqui a prova
0: Ai papai Vai ficar
1: bonito? Tudo bem, eu só tô mostrando a prova Porque hoje à noite chega a revista isso aqui era a prova só. Isso era é a prova. Deixa eu botar a prova aqui. Entra o 12, 13 e 14. Entra, entra que tá vindo. Tá vindo simplesmente a melhor edição de todas. Tá? Vocês vão entender absolutamente tudo. Coisa maravilhosa. Eu tô, eu tô é, em choque.
0: Vocês estão aí estranhando o comportamento do Renan, que ele levou um xingão aqui da equipe por ter mostrado. <risos> Gostou, Renan?
1: Porra Nossa, que coisa linda Aí eu olho assim, né, as capas todas muito bonitas né? Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, papai Olha isso aqui, cara Você tem muito
0: orgulho da revista, né, Renan?
1: Muito, 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 muito Eu, tipo assim, eu tenho realmente orgulho real da revista
0: Vamos continuar O Alex Nobre mandou 27,90. Entrei no clube na primeira na primeira leva e nada de revista. Não vão aprofundar na Globo, livrando Gonçalves e culpando outro militar do cargo desde Bolsonaro. Acho que comentamos sobre isso. A gente não comentou sobre isso, não, Renan? Sim. Comentou? A gente comentou, não. Na Globo? Ah, Sim. Tá.
1: Fala ontem, inclusive. Hum.
0: Mari Mariana em ação, mandou 10h20. Renan, sou jornalista, gosto da minha profissão, mas não vou trair a nossa pauta. E tem jornalistas bons também, Andreasa e Felipe Moura Brasil.
1: Lógico que tem, mas esses caras não ficam, vamos dizer... A gente está
0: falando da catedral, dos, é, da, dos jornalistas da catedral.
1: É, Os jornalistas da catedral, cara. É os jornalistas oficiais do sistema, entendeu? Existe um sistema, existe uma ordem, existe uma moldura institucional que o Reinaldo está falando ali e ela precisa ser justificada por alguém. Existem os jornalistas que defendem essa moldura e as alterações pertinentes mediante uh, uh, ideias e conceitos que venham de dentro daquilo que chama de catedral também, que pode ir para a academia.
0: O Cosmonautics mandou 5,50. Não mora alguém que olha para você do mesmo jeito que o Renan olha para o Reinaldo Azevedo. Oi. Oi. <risos> Felipe Assis mandou 5,50. Como será essa CPI? Quem vai estigar quem? São dois interesses diferentes. Um contra a oposição e um contra o governo. Como resolver isso? Nossa, vai ser... Eles guerra. vão se
1: matar, só que o lance você vai poder ficar convocando ali e você vai poder elucidar determinados pontos.
0: O... Oh. O Everton Oliveira Lima, o petista do chat, mandou 5,50. A reforma trabalhista não teve vantagem para os trabalhadores. Lula está certo nessa, tem que acabar mesmo.
1: Nossa, você não... Cara, para de falar besteira, você não para de falar besteira. A reforma trabalhista estancou, você, você pode ver, tá? ela estancou uma, um desemprego em massa que estava rolando desde a crise do final dos governos Dilma Rousseff. Tá, a gente pegou uma crise gigantesca em 13, 14, 15, 16. E aquilo é estancado pelas medidas que foram tomadas pelo governo Temer que brecam a crise, mas a facilitação da reforma trabalhista diminuiu demais o número de ações trabalhistas e fez com que a economia fosse dinamizada mediante a possibilidade de contratações com menos risco. Aí, ah, problema ela sozinha não resolveria todos os problemas estruturais da economia brasileira. Mas eu garanto para você que ela... Onipresente, como ela era antes, ela, quando eu digo não reforma no casal, mas a legislação onipresente nas relações trabalhistas, como era antes, impedindo que o, o, o acordo entre as partes e formas um pouco mais fluidas de relação pudessem existir, se a gente tivesse com o modelo anterior, você não teria contratações. Não adianta achar que no mundo de hoje o sistema CLT funciona, o trabalhador não quer. Esque a pessoa se esquece disso, o trabalhador não quer.
0: É isso? Isso. O flamenguista Vascaíno mandou 5,50. Quem é mais vergonhoso, xadrez 5D do Constantino ou da Daniela Lima, da CNN? Sinto com ela... Vergonhoso. Eu não quero é falar. É que com Constantino. Eu não sei. Como que tá? Tá tão ruim assim? Ela tá, não tô tá vendo nada. Ruim,
1: tá bem ruim. Ela sempre sai... Lembra, a Daniela Lima foi ah, aquela pessoa... Ela me lembra pessoa, muito
0: Joyce. Assim, deu um, nossa, muito.
1: Ela, assim. ela é ah. e eu, eu Lembra aquela pessoa... Que, assim, ela, tentando, ela comemorou, o Lula tava ainda, ele não tinha sumido ainda. Aí tinha tido uma notícia assim, ó, o Lula falou de picanha. Olha a consequência aqui, ó. Subiu a ação de um distribuidor de comida. Agora o Lula falou de, sei lá, de alguma outra coisa. Subiu a ação, sei lá, dá entendeu o que tá rolando? Consumo, o discurso do cara tá tendo... Ela correu para falar que tinha bolsa subindo por causa de... Aí depois quando a bolsa caiu, ela pode falar. Então, assim, ela é este nível de jornalista, a Daniela Lima. É esse nível. É uma pessoa que está justificando a moldura. A moldura.
0: A Mirelle Souza mandou 5,50. Não consigo odiar o Reinaldo Azevedo. A partir do momento que ele li seus livros, consigo escrever minimamente decente, ou tento. É, o Renan também é um grande fã do estilo Reinaldo Azevedo de escrita.
1: rei das orações subordinadas. É. Peraí,
0: senhor Renan Santos, peraí, senhor Renan Santos... O Thiago mandou 11 reais. Aparentemente o pessoal que deu o cavalo de pau ideológico meteu o coringa, ou seja, o cinismo está imperando. Não,
1: nós estamos num momento. Assim, é... você tem certos momentos de altíssimo sentimentalismo e sinceridade, que foram os momentos de momentos assim, revolucionários que a gente viveu. E quando as coisas dão errado você entra no cinismo total. Hoje o brasileiro está na chave do cinismo total.
0: É isso aí. Peraí, 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 peraí. peraí. O Antônio mandou 15 reais. Minha visão, MBL tem dificuldade de representar quem ganha um salário mínimo. A taxação aproximou o MBL do público que mais precisa. Desejo que continue o alcance mais público e que mais precisa.
1: Sim. Espero também.
0: O Ricardo Antônio mandou 5,50. Renan, você conhece o canal Brasileirinhos? Qual a sua conheço, opinião lixo, sobre eles? Lixo público. Eles total. pareciam ser bem olhavistas. Lixo total. Eles estavam... Eles que divulgaram aquela... <risos> aquele visual, né? Mais Vaporwave, é, vapor vapor né? Cri, 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 cri... Vamos lá. Everson Oliveira Lima, mandou 5,50. Renan, eu trabalho registrado desde os meus 18 anos e vivo a realidade dos trabalhadores no que são... No que... <cười> Peraí. Ele tá dizendo que, que você não sabe a, a realidade dos trabalhadores. Eu sei. É, é o petista do chat, agora que ah, eu Ah,
1: tá. Vamos lá, eu sei bastante. Já contratei, já demiti muita gente. Já tive no banco dos réus da justiça trabalhista muita gente. Tá? Eu sou uma pessoa que ao longo da minha vida gerei, assim centenas de empregos, tal, não digo milhares, mas centenas de empregos diretos em inúmeras iniciativas que eu trabalhei também matei empregos, lutei para isso. Conheço demais essa realidade e posso falar para você que assim, essa legislação que nós temos com é legislação ultra retrógrada, que não é cabível nos dias de hoje e que não existe em nenhum país que concorre conosco, nenhum país em de desenvolvimento mantém um, Estou falando isso que crescem, óbvio, mantém uma legislação assim. Essa é uma excrescência que, infelizmente, impede o Brasil de crescer, que impede o Brasil de se reindustrializar, para falar o termo que está ficando na moda agora, né? que impede o Brasil de ter salários melhores para as pessoas. Tá? É, a, a CLT é uma excrescência. E eu acho que as pessoas que ficam falando de CLT estão presas no mito da caverna, porque como elas não conseguiram outros modelos de relações trabalhistas, elas não conseguem. É, ver que elas podem ganhar muito mais. Por exemplo, o ca você não tem um fluxo... É, essa é uma piada recorrente de liberais, mas é verdade. Você não tem um fluxo de brasileiros, de, de americanos migrando pra cá pra ter os direitos de uma CLT. Lá as relações trabalhistas são muito simples e muito diretas. Contratos de trabalho muito fáceis de lidar, muito claros, tá? E funcionam e as pessoas ganham muito mais. Ah, mas aqui... Ah, então aqui é diferente. Então beleza.
0: É, isso aí, o Lucas Oliveira mandou um baita bimba de 20 euros, senhor Santos. Meta e Google têm grana e como cumprir com a lei? O problema... Não. Cara, eu tô burro hoje, Sr. Santos. Tá complicado aqui. Meta e Google têm grana e como cumprir com a lei? O problema é que esse, essa regulação mata qualquer outra concorrente menor. Por fim, muitas coisas que foram chamadas de fake news durante a pandemia se provaram verdade hoje. Não aprovaram uma lei parecida com essa na Europa, senhor Santos? que estão tentando regular no Brasil?
1: Não, não, de forma alguma. Não era isso? Não, 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 isso não é igual a nenhum. Tanto que os caras estão com medo do Brasil gerar um presidente internacional.
0: Às vezes eu acho que você está ali no telefone, eu acho que você não ouviu a pergunta. Eu, eu ouvi eu tá você falando desse... da
1: legislação daqui, ah. que estão tentando passar.
0: Parece que está dando um delay, assim. Que você tá... Não, o
1: Renato está me chamando para uma reunião, agora.
0: Ah, então vamos terminar rapidinho aqui, eu vou terminar de ler o resto. O... Maurício Elias mandou reais. não tem como vocês renderem a revista na Shopee, não posso pagar 150 mangos
1: não Vamos lá, te vamos terminar os pimbas. Assim. Do Luna, terminar. mandou
0: R$11, capaz dessa ser a estratégia do governo aqui pra frente. Voltar atrás, depois volta de novo. Assim as manas ficam confusas e defendem o governo dizendo que é mentira com base em matéria antiga. Anderson Oliveira, mandou 5,50. Fala, Renadinho, admiro muito o trabalho de vocês. Como está o caso da rachadinha do Flávio? Deu em pizza? Abraço.
1: Vou encontrar tá em pizza.
0: Lucas Gabriel Design, mandou R$11, ganhou ontem revista no sorteio. Como funciona pra vocês enviarem? Tem que mandar o endereço pra vocês? Se sim, sim o pessoal,
1: cuidou. Se você se inscreveu no clube, o pessoal vai entrar em contato com você pra isso. A, tá, a equipe nossa está cuidando.
0: Mas ele ganhou o um sorteio. Então. Ah, os
1: sorteados eles são pessoas que entraram no clube. Ah, é.
0: O Chuve mandou 11 reais. O canal Geopolítica Mundial fez um vídeo explicando porque a Índia não irá se tornar uma potência. Seria interessante vocês checarem os pontos. O professor Peta é um pesquisador sério. Era bom olhar mesmo. Verei. Encerramos as participações, Ana Santos.
1: Muito obrigado a todos que assistiram. Agradeço demais a participação de todos vocês. Esse é o meu recado. E beijos e abraço para vocês.